0: Legionários, descansar!
1: Ah, ufa.
0: Cara, o que tu tá fazendo? Levanta daí! Ele mandou descansar. Descansar não é deitar no chão, porra! Descansar é o escudo e a lança apoiados no chão, mas o corpo fica reto. Não me parece nada confortável isso. Levanta essa porra de bunda daí! Tu vai ser punido!
2: Ok, ok, pronto, eu tô aqui.
0: Legionários, parede de escudos! Ei, Tá indo pra onde? Vem, pô! Levanta teu escudo de forma que me proteja com a mão e ataque com a outra. E quem me protege? O soldado do teu lado, ora. E quem protege o último soldado da ponta? Ninguém. Cara,
1: que vacilo, coitado do cara. Ah, é o táricos. Ah, tá, beleza. Legionários, formação tartaruga. Oi? Pô, levanta o seu escudo
0: acima da cabeça. Pra quê? Formação tortuga. Tartaruga, saca? Quem tá na ponta protege as laterais e quem tá no meio protege a parte de cima. Cara, que genial. Tipo caixa da tartaruga. Exato. Protege das flechas e tudo mais. Pô, muito legal. Qual a próxima formação que vamos treinar? Essa é a minha favorita. Peraí que eu vou subir no teu ombro.
2: Você o quê? Não, não. Sai, cara. Por que vocês estão se amontoando um subindo nos outros? Que,
3: que formação é essa? Legionários! Formação Megazord!
1: Olá pessoas de São Paulo, Fernando Malta e Roma, somente caiu porque não tinha como imperador o nobre Bigus Dicus ou Enalmus Pilus. Os e imensos.
4: Aqui é a Daniela Madrid, de São Paulo, e hoje vamos falar sobre o Epic Fail do Império Romano.
3: <risos>
4: Aqui é Matheus, professor babado de Curitiba,
3: Paraná, e Dulce et Decorum est pro Patria mori. É tão doce morrer pela pátria. Ou não, depende da sua visão. <risos> Só que não.
5: Aqui é o Pena, de São Paulo. E a roda da fortuna é implacável, ela sempre gira se você sobe, há de descer.
6: Salve rapez, meu nome é William Spengler, falo de Gaspar Santa Catarina e.
2: Ariel, UCLA!
4: Vamos! <risos> <Os rotas. risos>
2: Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Guastini E hoje você conta os
0: romanos Porque eu sou gordo desde pequenininho Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência Mais divertido da internet brasileira <risos> Science Work Bitch Sejam bem-vindos, ouvintes do SciCast, a sessão de recadinhos do SciCast, um oferecimento da Seagate, Criando Espaço para a Experiência Humana, eu sou o Silmar... E eu sou o Matheus Professor Barbado. Matheus, o Professor Barbado aqui comigo hoje. Como vai, Matheus? Pois é, que eu sou um
3: aluno muito comportado, nunca <risos> venho
0: para diretoria. <risos> hoje você veio me fazer companhia diretoria. É, é não me enganaram. É, Calúnia verdade. e
3: difamação.
0: Uhum. O pessoal está acostumado a ouvir a voz da Juju aqui comigo, mas hoje eles vão ter que se contentar com duas vozes... É, né? Duas vozes masculinas. masculinas Mas se vocês quiserem eu posso fazer voz de menina Se vocês quiserem eu posso tentar imitar né? Ai não meus ouvidos ah. Muito bem Mais uma vez muito obrigado a Seagate Que nos ajuda toda semana a levar o SciCast ao ar Daqui a pouquinho a gente volta a falar Sobre a Seagate, mas primeiro vamos Vou explicar para vocês por que, que eu trouxe o Matheus aqui comigo. Matheus é professor de História formado em História, né Matheus? Oh, com certeza, formado pela PUC do Paraná. É, isso aí. Nosso querido professor de História que está conosco quase desde o começo do SciCast e desde o começo, desde os primeiros programas de História está aqui conosco, né Matheus? Sim, sim, então. Mas enfim, deixa eu explicar para vocês por que, que eu trouxe o Matheus aqui. Hoje o nosso anunciante é uma livraria muito bacana chamada Livraria Berlim. O que, que tem de mais uma livraria? Bom... A Livraria Berlim, ela ela é especializada, é uma livraria especializada em livros de história. Olha que legal, Matheus.
3: Nossa, que genial, cara. Se eu tivesse escutado na faculdade, ia facilitar muito a minha vida.
0: (risos) Ia, né? E olha só que interessante. Eles não só são especializados em livros de história, como eles também fazem curadoria, a curadoria dos livros que eles vendem lá. Quer dizer, eles se dão ao trabalho de separar o joio do trigo para quem é interessado em história.
3: Olha só, que genial, cara. E, e realmente, eu tava dando uma olhada, Silmar, é, uns dias atrás, na Livraria de Berlim, cara, ela te, tem poucos títulos ainda, mas são títulos muito bons, cara. Olha, eu tava dando uma olhada aqui, são
0: bem interessantes. Exatamente. Vocês que trabalham com isso, né, Matheus, devem ser, deve ser, deve ter acesso a muita bibliografia, né? Mas o, o como... como ler os livros certos, né? Quais são os bons livros de história para ler, né? Então, na
3: faculdade você tinha uh, o seu, os seus professores guiando você, né? Então os professores, eles indicavam seis, sete autores bons daquela matéria, né? Uhum. Só que a partir do momento que você sai da faculdade você acaba perdido, né? Você tem os seus conceitos, você tem as suas ideias. Tem que
0: começar a desenvolver por si mesmo. É
3: Isso, desenvolver por si mesmo, né? Então você vai buscar algumas ideias diferentes, ou até livros. É. Livros do mesmo autor que você seguia na, na faculdade, ou livros de um autor novo. Uhum. Aí, aí qual autor novo é bom, né? Sim. Qual que seria uh, um, um bom, entre aspas, né? A, Sim. A, academicamente
0: bom, né? A Livraria Berlin faz esse, esse trabalho de, de separar esses livros, né? De trazer bons autores, Para serem vendidos lá E também tem o seguinte, né, Matheus Eu, por exemplo, que gosto de história Mas não sou historiador Tenho muito menos base para decidir O que é uma obra boa e uma obra ruim Sem lê-la, né do que vocês. Então, pra mim é ainda mais útil isso, né? Pro leigo de história que gosta de história.
3: Ah, sim, com certeza. Na na faculdade de história, a gente tem essa coisa do... Você tem dois tipos de livros de história. Você tem o livro de divulgação de história, que é pro público leigo, né? Leigo no quesito de não estudou história na faculdade, né? E você tem os livros de divulgação acadêmica histórica mesmo. São os livros que a gente usa na faculdade. E o legal é que a Livraria Berlim, ela faz uma mistura dos dois então Sim. você vai achar livros de divulgação de história bons né hum. não, não é tipo simples ladainha são de é, é um são livros de história com uma linguagem bacana para o público leigo em história né e você vai achar também é, livros é, que você pode usar em sua em seu curso de história né na
0: sua Exatamente, faculdade para quem está estudando né mas enfim livrariaberlin.com.br é, eles têm lá a sessão de história do Brasil história geral uma sessão de guerra muito legal para quem gosta do tema e acessem lá então e depois interajam com a gente lá nas redes sociais, com o SciCast com o site da da Livraria Berlim, lá no Facebook eles também tem um portal lá no Facebook, interajam lá pra gente poder Perpetuar essa parceria com a Livraria Berlim e fazer com que ainda mais programas de história sejam produzidos aqui no SciCast, beleza? E
3: quem sabe, né, Silmar, vai que no futuro nós não lançamos uma pequena promoção com a Berlim, né, com ah, um aham, códigozinho aham, só do SciCast, aham. né? Será que vai acontecer? Ah, Será aham?
0: que vai acontecer? Quem viver verá, né, Matheus? É isso aí, muito bom. <risos> é isso aí. Vamos lá, temos mais um recadinho pra dar. Esta semana acabou a promoção, o concurso cultural da seguinte e do Psycast, que estava dando um HD externo, para vocês guardarem as suas lembranças das férias, né? Ou suas séries e filmes favoritos. <risos> Ou isso. É, a, a, o concurso era para produzir uma peça, alguma coisa que é, nos remetesse às né, lembranças das férias, né? E o vencedor foi... Foi, 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 foi. Quem, será, os quem, tambores. Será, quem será que rufem os tambores? <risos> o Tim, que na verdade se pronuncia Tim e que na verdade é uma menina. <risos> ela mandou lá no Instagram uma foto do filho que nasceu dela, o Yuki. Olha só que bacana. Olha que
3: legal, cara. Legal, né?
0: Com certeza foi uma decisão difícil. Teve muitas participações bacanas, mas a carinha fofa dessa criança não te... não tivemos como resistir a ela, Matheus, Tivemos que dar o um Realmente. É muito fofinha. <risos> muito <risos> é legal, né? Então nós vamos entrar em contato contigo depois, Tim. Muitas felicidades pra você e pro Yuki Use muito bem esse HD da Seagate Ele não vai deixar as suas fotos se perderem E você pode encher ele com fotos Enquanto o Yuki está crescendo Muito bem Então é isso aí, Matheus Vamos ao episódio de hoje O episódio de hoje Vamos. é sobre história É sobre a queda de Roma Finalmente estamos fechando ah. a nossa trilogia <risos> né Finalmente, nós vamos fechar
3: a, a queda de Roma.
0: Exatamente, a nossa trilogia sobre Roma.
3: E vamos abrir portas novas, né? Vamos para um mundo novo chamado Idade Média. Depois
0: Exatamente, dessa. vamos entrar num período que é o preferido de muitas das pessoas que gostam da história, né? Sim, com certeza. É isso aí, então, vamos a ele. Um abraço para todo mundo, nos vemos na semana que vem. Um abraço, galera. Fiquem aí para escutar o programa. Valeu! A primeira vista era um evento quase que corriqueiro. No ano de 376, tribos de bárbaros germânicos, os Godos, apareceram na fronteira romana de Danúbio pedindo uma espécie de asilo político. Por assim dizer, estavam fugindo dos Hunos, grupo nômade que aterrorizava a terra natal dos Godos. As autoridades romanas fizeram o trato de sempre. Os refugiados podiam entrar, desde que se comprometessem a fornecer recrutas para o exército. A bagunça só parou em 382, quando o império aceitou que os godos se estabelecessem em terras romanas como uma espécie de enclave. Era algo simplesmente inédito. Em curto prazo, os godos viraram bucha de canhão nas disputas imperiais. No começo do século V, porém, a coisa se complicou. Novamente, parece que a culpa era dos Hunos. As tribos germânicas, pressionadas pelos nômades, atravessaram o Reno e o Danúbio para tentar a sorte. Eram gente como os vândalos, que vandalizavam a Gália e a Espanha. E mais godos, que se uniram aos que já estavam sob a liderança do rei Alarico. É o grupo que entraria para a história como os visigodos. Alarico invadiu a velha bota e em 410 saqueou a cidade de Roma. Só não foi um desastre completo porque Roma tinha deixado de ser a capital imperial, substituída por Ravena. Na verdade, o golpe letal veio em 429, quando os vândalos deixaram a Espanha e iniciaram a conquista da África Romana, com exceção do Egito. Os impostos oriundos da riqueza agrícola africana pagaram a maior parte dos exércitos do Ocidente. E ainda surgiu Átila, o rei dos Hunos, que pintou e bordou no ocidente até morrer, em 453. A essa altura, só a Itália ainda era de fato romana. Em 476, quando Odoacro, general germânico, depois o último imperador, Rômulo Augusto, o chefe de origem bárbara, declarou que seria leal ao Império do Oriente. Mas claro, era a mais pura cascata.
1: Deus, a gente tá vindo de uma Roma República, que virou uma Roma Império. Diversos imperadores é, nos últimos, das últimas décadas, nos últimos séculos. E o Império Romano é, pela primeira vez, questionado de forma bastante grave. Mateus, por que a Roma, a grande nação do Ocidente, aquela que conseguiu conquistar toda a civilização ocidental conhecida, por que que ela, no século V, começa a entrar em declínio, acaba se fragmentando e acaba acaba caindo para os bárbaros. Matheus, me ajuda Matheus, por quê? A gente pode dizer o seguinte, Roma caiu sobre o próprio peso, nós podemos
3: afirmar isso. Roma foi uma coisa tão grande para a época que ela foi, que ela começou a dar aquele a, aqueles buracos na parede né, quando você vê tem aquelas rachaduras na parede da tua casa, ela começa a cair, ela começa a se desmanchar justamente pelo próprio peso. Como nós vimos no cast passado, nós saímos com o império, ah beleza, viramos império, tiramos o poder do Senado e agora quem vai mandar é a família do Júlio César depois veio outras dinastias e assim vai, e assim vai. Então aí nós começamos a ter uma crise no Império no século III. Os historiadores eles começam a ter essa eles visualizam essa crise no século III, nos anos 235 240 250 depois de Cristo e um grande exemplo dessa crise que atingiu a política a economia e a sociedade é que em 50 anos você Teve 25 imperadores disputando o governo de Roma. Então, é uma coisa muito instável. Então, você sai daquela estabilidade que foi a Pax Romana, né? A Paz Romana, que você tem aquela ascensão, agora nós estamos na queda, né? Então, você começa a ver essa... Tá, não, não tá legal, vamos tentar mudar e começou a mudar e... com tudo.
6: Eu costumo dizer que Roma era um gigante com os pés de barro. Sim. E esses pés de barro chegou num determinado momento que eles fraquejaram e Roma cai muito mais por sua própria culpa do que única e exclusivamente por culpas externas
3: por assim dizer. Sim. Como era nosso costume, como pelo menos quando eu eu aprendi sobre o Império Romano, é que a culpa foi que Roma parou de expandir, ficou sem escravos e começou a cair, né? Essa era, era uma, uma coisa que já está sendo contestada já, não é, é tão simplesinho assim, né?
4: É a estabilidade de uma gelatina a gente não condena, né? Realmente em termos de, <risos> de estabilidade não havia, né? Não existe aqui.
1: Tem um conceito que foi cunhado mais de um milênio depois que Roma caiu, que é o conceito de espaço vital, né? Um conceito que é utilizado ainda por alguns teóricos de geopolítica e que começou a ser, a ser visto com mais força na Alemanha isso. da Primeira Guerra Mundial, que era uh, o, espaço, o espaço... Explica um pouquinho isso pra gente, William. O que é o conceito de espaço Leibesraum. vital?
6: Lebensraum. Isso, é o Lebensraum que vai ser citado várias vezes, principalmente durante a expansão hitleriana, a anexação da Polônia, né, aonde seria, basicamente, o espaço que aquele líder, não o país, mas sim o líder, encarava como sendo o seu. né? Aí a gente pode puxar um pouquinho, lá na República, do próprio Mare Nostrum. É nosso. Nós necessitamos disso para a nossa sobrevivência, certo? E Roma acaba se tornando um verdadeiro monstro. Também a gente pode fazer uma analogia simples. É muito mais fácil você governar um território pequeno do que um território gigantesco. né? Um território pequeno, você tem menos pessoas, talvez menos problemas, em teoria. O exército pode controlar mais facilmente. A força violenta estatal está presente, muito mais próximo, né? Enquanto que num monstro gigantesco, você vai ter que se desdobrar para tentar manter aquela situação. E a Pax Romana vem justamente para isso. Ou você continua sua expansão e corre o risco de se esfacelar naturalmente, ou você tenta manter aquilo que você já conquistou. E como é que você vai fazer isso? Espalhando os seus legionários num número cada vez maior ao longo do seu território, que era qualquer coisa de gigantesca. É importante notar que Roma está pequena, como você
5: mesmo disse, é mais fácil controlar. Mas, principalmente, a política que ela gera, ela consegue administrar, porque ela, basicamente, é um império escravista. Ele vive dos escravos que ele vai conquistando por conta da sua expansão. Só que ele não, ela não gera uma sociedade que consegue sustentar esse regime escravista porque o escravo não consome produtos, o escravo só gera gastos, ele não é uma energia muito eficiente. né? É importante a gente entender do ponto energético como o império todo está sendo mobilizado, está sendo guiado. E em algum momento isso ia não tinha como sustentar esse sistema e conforme você vai tomando dimensões cada vez maiores os problemas vão se agravando e aquelas instabilidades se tornam
6: agora grandes crises. É, Para a gente poder mais ou menos ter uma noção se estendia da atual Inglaterra até mais ou menos o Iraque. Então era a totalidade da Europa mais o norte da África e parte do Oriente Médio. Então era algo realmente
4: monstruoso. Só ficou faltando de Vostok né? No tabuleiro de War. <risos>
2: 24 da sua escolha, exatamente então vocês estão dizendo que ser muito maior não é uma vantagem necessariamente fico mais tranquilo agora
6: a selva não pertence ao mais forte mas sim ao sábio, habilidoso e resistente
1: mas o, o Matheus tinha falado agora há pouco, que, e a gente está concentrando agora na, na questão da necessidade de escravos para que você mantenha a roda girando. O, o Pena colocou bem a questão energética de Roma e a ineficiência que é esse sistema para que ele continuasse girando e a necessidade de cada, cada vez mais. Mas o, o Matheus colocou agora há pouco que a questão escravista não é a única que consegue explicar o porquê dessa queda, vamos dizer assim abrupto, uma, um abrupto de dois, três séculos. Né? Sim,
3: como era antigamente ensinado para nós, né, quando nós estávamos lá na quinta série no atual sexto ano, né, que ah, porque Roma parou de expandir, parou de vir escravo, a economia quebrou e tudo quebrou e tudo foi pro espaço, né. Não, não foi só por causa disso, né.
6: Antes fosse simples assim, né. Antes fosse tão simples, <risos> né. História não é assim nada é tão fácil. Né? E
4: quase nunca era questionada a questão da Pax Romana, né, uma coisa extremamente, Se a gente Hoje em dia, né? Eu sei que tem que tomar todo um cuidado com o anacronismo, mas assim, essa Pax Romana a gente pode questionar muito, porque de fato era como se fosse uma tensão velada, né? Você era, te era, te era permitido viver tensamente em paz, é, uma né? É, é. Mas ela era, vamos dizer assim, que ela era um pouco mais quente nesse sentido. Se a gente, se a gente for listar em quatro tópicos, para detonar com a Pax Romana, é, se a gente pensa assim, âmbito militar, político, econômico e social. Militar você tem invasão germânica, você tem mercenário contratado, que em lealdade menos 5, de 0 a 10, em relação à Roma.
5: Para quem era essa Pax Romana? Essa que é a pergunta, né? Para quem é? Quem ela representa? Será que as pessoas estavam se sentindo representadas por ela? claro que não, né, então já existia ali por trás, essa tensão que a Dani muito bem disse, tá no caldeirão jogando fogo ali, dizendo que tá tudo bem, que a paz está estabelecida, as pessoas não, não são representadas por essa paz tá longe as leis e, e, e a estrutura tá longe de apoiar o que, que é? Essa estrutura apoia o cidadão romano e quem é o cidadão romano? Quem ele representa desse montante? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E
4: mesmo aqueles que se consideravam cidadãos romanos eram romanos, vamos dizer assim, de nascimento né, é, eles viam esse governo como opressor né? as pessoas já não estavam mais dando suporte pra esse estado, vamos dizer assim né? com algumas belas uhum. aspas aí em estado, corrupção né? das instituições públicas a própria divisão do império já era um problema
3: uhum. A gente tá falando de Roma ou do Brasil?
4: <risos> <risos> Eu me perdi é...
3: Conheça seu passado para entender o presente,
6: cara isso aí. E tu tem uma sucessão de imperadores num curto prazo de tempo quatro então, anos. Então a própria sociedade observa que não existe estabilidade, né? Que
3: basicamente é a lei do mais forte. E essa troca rápida de imperadores que você falou, Will, ela também vai provocar essa coisa de, ah, tá trocando imperador aí de, de, de seis em seis meses. Por que, que eu vou... O, o que que é a figura do imperador, né? Você perde a força do imperador na sociedade, né? Então você começa a perder o apoio da população também, né?
5: As pessoas não acreditam naquilo
1: mais, né? Exato, exato. Você perde o apoio da instituição, na verdade, né?
4: Gente, eu não sei se no Sul vocês têm essa brincadeirinha aí do dois ou um, sei lá, campeonato Opa. internacional de Paruípa, <risos> mas assim, o lance com os imperadores era isso, né? Foi trocando, sei lá, 30, 40 imperadores, é,
3: né? É, só que o dois ou um era com uma facada nas costas também, né? Hum. Isso. Nossa, <risos> total! Era dois
2: ou uma facada.
3: Chama aquele assassino persa lá, que ajudou <risos> ajudou o Dário a subir no poder lá no Nossa. último episódio, lá sobre persa.
6: <risos> isso já demonstra também a própria anarquia militar em que Roma se sim, sim. Né, localizava.
1: Então a gente tá começando a ver, teve a questão de Escravista. A Pax Romana, que, enfim, é, era uma Pax Fajuta ou uma Pax Pra Quem, como vocês colocaram agora. A instituição do imperador estava decadente, porque você tinha uma troca constante. Você não tinha mais a liderança, que era algo tão simbólico. Bom, enfim, é, Roma não, não se tornou um império por nada. Teve toda uma construção que a gente viu no episódio passado.
6: Eu acho que tem que fazer um, um linkzinho o episódio passado, em relação à escravidão. né Das formas como você se tornava escravo em Roma... E era bem diferente da escravidão afro-americana que nós vivenciamos por aqui. É uma coisa que eu sempre procuro deixar claro para a gurizada que estuda História Comigo. Lá você tem basicamente um prisioneiro de guerra e automaticamente um povo conquistado, o filho de um escravo seria um escravo e, excepcionalmente, um romano poderia ser escravo de um outro romano, caso ele contraísse uma dívida e não conseguisse quitar essa dívida, né? Então a gente não não, não tem como regra uma escravidão com base, por exemplo, na cor da pele... em relação a a alguma etnia específica, aquele que era conquistado automaticamente se torna escravo.
4: E toda a relação com os escravos era muito diferente mesmo. né? Se a gente for pensar, por mais que eles fossem considerados bens... É, o escravo, ele era considerado um ser humano, não um animal sem alma, não havia uma coisa filosófica em pensar, ah, é humano não é humano, tem alma, não tem alma como foi o caso do Brasil Colônia, por exemplo né?
6: Uhum. E a questão ainda sobre o, o escravo, os principais professores dos romanos eram gregos, e eles eram escravos né? o pedagogo era um escravo o uhum. romano, não significa que outra visão que a gente tem que ter uma separação bem clara não é aquele cara que sofre, que aponta que está somente localizado nas minas na de sal. <risos> é, na senzala, exatamente. Aqui a gente tem um tipo diferente de escravidão.
4: Sim, que participava da vida social, né? Na verdade, as festas, os espetáculos de teatro, participava da religião, não ficava lá naquele microcosmo do lar só, né? Mas óbvio que Tinha também escravos não era escravos também, a vida né? mais maravilhosa. Exatamente. Acho importante que por mais que a gente diferencie da escravidão que a gente tem na idade moderna, né? É importante colocar que, além do fato de que o escravo por muitas vezes realmente recebia um tratamento aí, que não era muito bonito não ficava lá jogando o tal do cachangá né, então <risos> tinha bastante surra assim, né mas os senhores, eles tinham uma coisa meio cultural de tratar o escravo de uma maneira, vamos dizer assim, ser um bom senhor né, existia esse lado semi-moral de ser um bom senhor era como se fosse um tipo de ética agora a libertação de escravo era de jeito a coisa romântica de pensar um espaço de pensar um gladiador, também a gente pode quebrar, destruir, né, isso daí é realmente uma romantização do período, né, e em relação, de novo aqui, a a parte econômica, né, vamos fazer um link, acho que é importante, em relação a pensar a população e os escravos, né, porque se a gente relacionar o que aconteceu pós essa parada da expansão do Império, a gente tem uma uma sociedade pagando mais impostos, pagando por mais guerras, pagando por defesa, né, e assim o povo arcando, mesmo o povo romano, considerado povo em Roma, arcando com isso, a gente tem um decréscimo populacional por conta de doenças na época do próprio Alarico, né, ele largava os cadáveres ali de romanos na rua, né, fazia questão que ficasse ali apodrecendo, e isso realmente gerou uma questão doente, Uma
3: questão sanitária, né? Uma questão
4: completamente sanitária, exatamente. E houve também essa questão das tecnologias, né? Vamos chamar aqui de tecnologia, pensando no desenvolvimento de uma agricultura relacionada também ao trabalho escravo, que já começam as revoltas, né? E há esse declínio por conta de seca, de fome, né? Não se tinha comida mais para a própria sociedade. Então, assim, percebam que tudo estava sendo, de uma certa forma as coisas estavam convergindo realmente para esse epic fail, né? Não tinha como fazer de um jeito e esperar um resultado diferente
5: Pegando o gancho da, da Dani Roma subjogou muito a questão cultural porque quando você domina uma nova região você vai manter aquela cultura que tá ali essa cultura simplesmente não, não se transforma numa cultura romana, ela vai passar por um, um período de transição Agora, se a nova cultura, se o novo povo coloca coisas boas para a cultura estabelecida, então a aceitação, ela tende a ser mais agradável. A pessoa fala assim, poxa, que legal, o cara construiu uma estrada, o cara tá me
3: dando segurança, o cara tá me dando água. Isso me faz lembrar do Brian. <risos> né? Ah, O que 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 os romanos nos trouxeram? Estradas, aquedutos educação. (risos) Tem outra coisa também que os romanos faziam comumente, desde a república até, e passando por todo o estágio de conquista do império, eles raramente, muito raramente, obrigavam o povo que eles conquistavam a aceitar a religião romana, a a do momento, seja a politeísta, seja a adoração a mitra, seja a a adoração ao sol invictus, né? Eles não obrigavam. Então por exemplo, você vai lá e conquista os gauleses você vai deixar eles adorarem as entidades de lá. Você como romano, você não quer que os deuses daquela região fiquem bravos com você, né? Então é melhor garantido que remediar, né? Então, ah, deixa o povo adorando aquele deus pra essa região ficar de boa, né? Até
2: porque eles acreditavam em vários deuses, né? Como hoje em dia tem a mentalidade cristã, que não existem outros deuses além do teu. As coisas não
3: são antagônicas, né? Isso, mas justamente nesse período que a gente tá vendo de Roma, a gente já vai ver pra frente, isso vai ter um impacto, Marcelo. Então, esse costume romano Mano vai acabar. Lá pelo ano 300, quando o Imperador Constantino, quando a gente for falar dele, na, no leito de morte dele, né? Ele se pede para ser batizado como cristão, né? E ele, eu acho que, ou um, um imperador antes dele, se eu não me engano, declara o cristianismo religião oficial. Aí você vai obrigar o povo, né? Praticamente, ó, o teu imperador segue o cristianismo. Então, para com esse, essa bagunça pagã aí e começa a seguir o cristianismo. Então, você vê essa, esse crescente na, na questão da religião influenciando a sociedade, né?
5: A religião já trouxe um agravante aí quando você tá invadindo um, um novo povo, mas você não tá trazendo as melhores coisas, você já tá com um, uma estrutura um pouco Falha. fragilizada é. menos organização, por quê? porque o Império Romano é uma estrutura muito centralizadora e aí é difícil você manter a estrutura quando você expande muito então quando você o, o conquistado sente que não é a melhor das opções que está acontecendo aquela conquista, já gera uma insegurança e já gera era esse sentimento, por você estar sendo conquistado e você tem a sua língua, os seus costumes, e aí vem alguém de fora e te é, coloca uma, uma imposição, e essa imposição não é a coisa mais legal do mundo, Não peraí, isso, já
2: fica, já fica ressabiado. Eles vêm a topar domingo de manhã, é terrível.
6: <risos> é. <risos> o Alexandre Magno já tinha ensinado como deveria ser feito, né? Tanto é que Roma no início adota essa tática de... Tem até um episódio lá do, do Viajante da História, onde chega um soldado romano, bate na porta de uma fortificação e ele fala, ah, nós somos romanos, estamos aqui com 12 mil pessoas, queremos conquistar a sua terra. E aí a menina fala, romanos, né? E a gente vai poder ficar com os nossos deuses? Ele falou, ah, claro. E a gente vai poder ficar com as nossas casas? Ele fala, claro, e a gente vai poder ficar com a nossa comida? Ele falou, claro, vocês vão ter que só apenas pagar uma taxa pra gente. E ela falou assim, negócio fechado, tudo bem. Conquista é, né? É, conquista aqui.
2: É. Vem, que... vem conquistar o Brasil, Roma, vem. É.
3: É. Aí você vê, Marcelo, vem conquistar o Brasil, mas aí eles trazem impostos, cara, aí o povo já não gosta. Ah, acho que já quase não tem, se eles trouxeram um só pra
2: substituir tudo, é. Tá
3: valendo. Então, aí você tem, o cara já vem conquistar você, com essa estrutura falha, não te traz estrada, não te traz aqueduto, <risos> e ainda te obriga a seguir o cristianismo? É faca no pescoço. É pedir pra dar merda. É pedir pra dar merda. Então você tem toda essa bagunça aqui, e vale a pena citar dois imperadores que tentaram arrumar essa bagunça, pelo menos, né? Que foi o imperador Diocleciano e o imperador Constantino, né? O Diocleciano, eu acho que ele foi o primeiro imperador que teve sucesso em pegar esse, esse monstro territorial na época, que era o Império Romano, e subdividir ele para tentar administrar melhor. Eu explico para a quando eu dou aula para os meus alunos, que você tem toda a imensidão do Império Romano, o Diocleciano vai lá e fala assim, "Hum, deixa eu dividir em quatro partes essa pizza aqui, eu vou comandar essa parte, o meu amigo vai comandar aquela, o meu outro amigo aquela, e por fim aquele meu outro amigo ali, né? tudo gente de confiança, só que Todos vão obedecer a mim, o imperador. Ele tenta subdividir Roma em quatro regiões magistrais, né? Quatro regiões centrais. Só que ele acaba tendo que ter a palavra final. Então ele dividiu, mas nem tanto assim, né? Foi uma divisão, só que continuou meio que centralizado
1: o poder. A a ideia parece fazer sentido. Você vê que vocês, agora há pouco, estavam citando diversos motivos pelos quais essa grande estrutura romana estava inchada, estava começando a apresentar rachaduras, estava implodindo por dentro, seja do ponto de vista econômico, cultural, social, militar, enfim. E vem o Dioclesiano e fala, ok, se ela está assim por conta do tamanho, eu vou subdividi-la para melhorar a minha gestão sobre ela, nem que seja delegando o poder, esse micropoder para algumas outras entidades, e eu continuo controlando aqui, eu vou criar subsidiárias do Império Romano. Isso parece fazer sentido, e isso é feito algumas vezes ao longo de um espaço de três séculos, mais ou menos. A minha pergunta para vocês é, por que que essa solução que parecia ser tão eficiente, de fato acaba não dando tão certo quanto os imperadores assim achavam. É porque eu pelo menos
3: vejo assim, né? O Diocleciano ele ainda queria uma coisa m- muito centralizada. Então mesmo ele dando pros amiguinhos dele, cada parte lá, os amigos dele ainda para decidirem coisas muito importantes era eles tinham que perguntar pro Diocleciano ainda. Então você imagina o império do tamanho de Roma, sem o telefone, sem a internet sem as coisas modernas que nós temos que aceleram tanto, ajudaram tanto na comunidade. Comunicação. Então você imagina o tempo que levava para as decisões chegarem. Tipo, ah, tô com uma rebelião de gregos aqui, o que eu faço de né Aí leva lá um mês para ir a, a pergunta e um mês para voltar a resposta. né? Então entrei dois, três meses, a revolta já ganhou, já perderam o território. né? E além desse
5: problema de comunicação, acho que faltava para Roma uma economia sustentável, uma economia que conseguisse gerar, também, movimentar também. O, o necessário de bens de consumo, de produção, de valores. Então, ficava tudo muito engessado. E por quê? Isso também vem da questão do escravista. Porque você não tem... Você nunca preparou uma sociedade para consumo que gerasse, que movimentasse a economia. Então, a economia ficava meio capenga. A ideia era boa. Vamos, politicamente, separar essas regiões. Mas aí precisava da comunicação, ágil não tinha os recursos não vinham, os recursos não conseguiam
3: gerar, então era muito complicado e essa falha na economia que você falou também, Pena, ela também ajuda no quesito de, eu não consigo mais manter aqueles exércitos da Roma República
5: isso, o saudosismo, né aqueles exércitos do começo. Ah, aquela Roma de antigamente, como era bom nos
3: tempos do meu avô. É, tipo, ah, nós temos esse império, mas a gente não tem soldado, o que, que a gente vai fazer? É, ah, Júlio César, né? Os tempos do ditador Júlio César. E a ideia do, do Diocleciano
6: é um exemplo crasso do que, de que teoria é uma coisa, prática é outra. Qual era a ideia dele? Vamos dividir, nós vamos ter dois augustos, que vão governar ao mesmo tempo, e nós vamos ter dois Césares Que seriam Sim. os segundos em comando né? Quando os Augustos deixassem de governar Os Césares assumiriam Essa era a ideia inicial Tanto é que o Diocleciano meio que se aposenta do governo né? E quando ele se aposenta, entre aspas Ele faz com que o outro colega Augusto dele também se aposentasse Nisso quem é que vai assumir? Os dois Césares deles Então tudo de acordo com as regras o problema acontece, foi quando o Diocleciano, que já tava partindo ali para vestir o seu pijama, ele não nomeia os filhos dos novos Augustos como os seus Césares. E aí os herdeiros, claro que não curtiram essa ideia, ficaram bicudos. Lógico, então, lógico. Você tem, <risos> acho justo, né? Então você tem é, dentro desse sistema de governo uma erva daninha
2: plantada para que a coisa não venha a funcionar. É tipo, vamos fazer um trabalho junto, vamos, criar um
3: grupo no Atos, aí de repente ele vira um grupo de pornografia, ninguém faz o que tem que fazer. <risos> Aí você sai do grupo, você não aponta quem que é o próximo administrador. Aí vira putaria de verdade. <risos>
1: E como é que fica o patriotismo numa Roma que não consegue sustentar aquilo que faz dela a Grande Roma? Como é que fica o patriotismo do ser romano se eu não tenho dinheiro para sustentar meu exército?
4: Bom, para começar ele não fica, né? Ele vai embora, ele vaza <risos> porque não tem mais esse negócio de patriotismo, né? Na verdade, a gente vê crescer até se você, você der uma olhada em fonte primária, né? De filósofos dessa época. Você vê eles comentando muito sobre o individualismo já se criando ali o um termo egoísta, né? A questão do luxo, as pessoas estavam um pouco se lixando para aquela coisa da ideia de ser romano.
3: Era, eles estavam com aquela ideia do cada um por si, né? O governo não vai te salvar.
4: Exatamente. Se a gente for pensar o que estava que acontecendo em termos de política também, o que, que é esse pano de fundo aí, né? São os bárbaros ali que estão tocando a campainha do Império Romano, sabe? Toca a campainha e sai correndo. Por enquanto, ainda é isso. Voltando aí para a questão do declínio do patriotismo, se o próprio cidadão cidadão romano, nascido em Roma já não se entende mais assim já pouco se importa com esse símbolo, essa representação imagina aqueles lados recônditos do império, né, longe da capital, como o Fernando acho colocou no começo aquele momento da Roma república, em que se queria tanto, em que qualquer conquistado ato do que eu quero é uma cidadania romana agora é exatamente o oposto quero minha cultura, meus costumes e olha que legal, aquele bárbaro germânico, hipster maravilhoso <risos> Né? Quero ser como ele, eu quero casar com ele, entendeu? O momento barba aqui está no seu ápice. Para os meus amigos queridos barbados, né, Gostinho.
6: Falando um pouquinho da parte militar, é importante lembrar que ainda antes do Júlio César, o tio dele, o general Mário, ele promove a grande revolução militar romana, onde ele estabelece o pagamento de um soldo para o militar antes o militar ele não era remunerado ele tinha que se equipar ele tinha que estar preparado o combate tanto é que a gente não fala em legionário ele era um camponês que se armava e depois ele voltava para sua área de cultivo
4: e já identificamos dois problemas aí também né, estamos falando também de mercenários, os caras pagos uhum. né, pouco leais a qualquer ideal romano e também estamos falando aí de uma certa falta de treinamento e disciplina do que foi antes um legionário romano. Né?
6: E quando a economia Acaba indo por buraco Esse soldado, esse legionário, deixa de ser pago E o que, que você faz quando você não é pago Pelo trabalho que você exerce Automaticamente, parte pra outra O que, que o soldado romano faz? Bom, se eu não tô sendo remunerado Se eu não tô recebendo pra estar aqui Eu vou fazer outra coisa Eu vou buscar uma terra, eu vou plantar Eu vou criar meus animais Tchau e bênção, né?
4: É, e assim a gente já escuta aquele eco, né? Olha o eco do feudalismo chegando, né?
6: Sim Das
4: pessoas se protegendo ali em pequenos pedaços de terra A rua Exatamente, contratando um pequeno exército, vamos chamar de exército com uma série de ressalvas aqui, né?
3: O Bárbaro ainda lembra das histórias de que, ó, como as cidades romanas são suntuosas, né? Nossa, como as cidades romanas são bem protegidas, com muralhas, tem os aquedutos ainda funcionam, as estradas ainda funcionam. Pô, eu quero morar aí! Né? Lógico que muitos comandantes aceitaram isso, né? então você tem que ver que durante esse período, a invasão entre aspas bárbara, né, ela já tinha começado, só que de boa, né? foi um deboísmo ali que começou com os bárbaros, (risos) como assim, imagina uma linha, uma fronteira super extensa, uma fronteira de 100 quilômetros, não, muito grande, 50 quilômetros, diga ali que nesses 50 quilômetros você tem só um forte, romano, com mil soldados para proteger todo aquele setor, né? Impossível. É querer pegar água com a peneira. Então, aí você vê esses bárbaros, os bárbaros, os germânicos, né? Por que não são bárbaros? Eles falam que são bárbaros porque eles não falavam latim e não tinham a mesma cultura, né? Então, é bárbaro. E usavam calça,
4: né? Também. E usavam
3: calças, exatamente. <risos> calça, É, calça era uma coisa muito bárbara, cara. Heresia
6: terrível. A gente tem que ter o um cuidado pra não cair no anacronismo, porque hoje o conceito de bárbaro e de barbaridade, que normalmente é ligado a um ato violento, alguma coisa assim, Sim. não era o que a gente tinha na época necessariamente. Bárbara é aquele que não seguia a cultura greco-romana, né? O cara que usava calça, o cara barbudo, o cara que falava uma, um idioma que eu não conhecia, Uma língua muito diferente, sim. Exatamente.
4: Ouvia Pink Floyd, só pra ficar bem anacrônico.
6: (risos) (risos) E assim, você tem um, um exército espalhado que está distante de Roma e esses caras acabam seguindo o seu general ele não segue Roma, ele segue o general que paga a ele, certo? É um desses fatores que nós vamos usar para explicar o porquê da troca de tantos imperadores. Aquele que tem a força militar mais forte toma o trono para si, mais ou menos como as crônicas
3: de gelo e fogo, né? Exatamente. Aí você tem aqueles bárbaros lá, aqueles germânicos do outro lado do rio, nós queremos viver em Roma, né? Aí você pensa assim, pode até ser um general que comanda a província, né? Não necessariamente o general que comanda aqueles 50 quilômetros de fronteira. O general manda a província e fala, hum, peraí, tem uns trechos de terra férteis nessa fronteira que não tem ninguém ocupando. Aí ele vai lá e fala com o líder daquele grupo bárbaro, que lembre-se, não são só soldados germânicos, você tem os soldados, você tem os filhos, você tem as mulheres, você tem toda a família, é todo o clã. É, exatamente. É uma migração Armada. Então ele chega e fala assim... Seguinte lá, o líder do bando dos germânicos... Eu vou te deixar viver aqui, ó. Metade do seu grupo vive na parte esquerda aqui do meu forte... E outra metade na parte direita. Você pode fazer tuas fazendas aqui... Faça tuas cabanas aqui... Pode viver aqui... Vocês são romanos agora. Só que... Você tem que me ajudar... A proteger essas fronteiras. Fechado? Ah, fechado. Então você tem essa... Essa aglutinação também, né? Então você vai ver muitos germânicos lutando por Roma.
4: E agora uma questão também, né pensando muito nisso que você falou, Matheus. Hoje em dia a gente pode olhar para isso, para essa ideia, né, dos generais aí. Funcionou muito bem na República, mas agora nessa, nesse finalzinho aqui do Império é, é o tal do Epic Fail. Pra mim, pelo menos é esse, porque é uma ideia de Jerico, uma ideia what the fuck total, porque você tá lá incorporando os guerreiros que a gente chama de germânicos aí como uma generalidade, né, mas lá vou eu fazer distinção dos povos rapidamente, os Ostrogodos, os Hunos, godos, vândalos alemanos né? ou simplesmente só os godos né? então essa ideia terrível neste momento de você anexar, você incorporar, absorver os germânicos ah, nas legiões, o que que acontecia né? eles aprendiam a cultura o modus vivendi, o modus operandi o latim aquela coisa da república aristocrática então você literalmente consegue, ali no caso deles você desconstrói o sistema dentro do sistema, né? um princípio aí anarquista, que aconteceu aqui claramente em relação aos bárbaros, que de tocar a campainha os caras já estavam com o pé na mesinha abrindo a geladeira, né, nessa época.
3: Então, mas antes de nós falarmos prontamente dos bárbaros, né, que foi uma... Eu só queria citar a situação de que ao mesmo tempo em que o romano tem essa individualidade, tem alguns grupos de germânicos fora do império que querem ser romanos, né, querem viver dentro das fronteiras protegidas do império, né, enquanto o romano está olhando para si, né, tipo se dane o império, eu quero viver para mim cada um por si. Eu quero luxo, né. É, eu quero luxo. O germânico quer ser aquela Roma, só que aquela Roma que ele escuta nas histórias.
1: Né? o que tá dando para entender é que aquela grande Roma tá ficando cada vez mais é, escassa, mais rareada o sangue romano tá ficando mais aguado, digamos assim de tanto que os bárbaros já estão se infiltrando, a Roma vai ficando cada vez mais bárbara e os bárbaros querem ficar cada vez mais romanos mas não essa Roma nova, aquela Roma antiga do grande império é esse o momento que a gente tem agora com a separação de Roma em especial quando novo imperador, um daqueles que fizeram um biquinho, como o William colocou agora, de que não tinha conseguido o seu quinhão numa linha sucessória, acaba assumindo o poder e de tão megalomaníaco que era, acabou inclusive nomeando uma cidade em seu nome. Acho legal falar da crise das moedas, que foi algo interessante, que mostra,
5: exemplifica um pouco. Gente,
4: essa questão da moeda, isso tem referência em Alan Moore, naquele livro A Voz do Fogo, tem um capítulo lá que ele coloca sobre os que ele fala, aquilo que a gente tava falando da descrença do romano, do patriotismo indo pro saco, ele coloca que o, o romano começa a pesar a moeda na mão. Tem um momento ali que um romano, ele fala mas pera, eu tô sendo enganado por Roma? Então quer dizer que essa moeda que eu dei para aquele bárbaro para convencê-lo ali a me ajudar, ela, ela não é mais pesada do que a dele? Então aí ele começa a se ligar, hum, Outros metais estão sendo misturados, não é mais prata, não é mais ouro. Ali, com aquela moedinha, ele entende a queda do Império.
5: Exatamente. Olha como é simbólico isso, né? Porque a própria moeda tá perdendo valor. Então, o que aconteceu? Né? Só para explicar de uma maneira mais, mais simples. Com a crise do Império, a cunhagem das moedas romanas começou a usar outros tipos de metal porque os caras não tinham mais como usar a mesma prata o mesmo ouro para fazer aquilo e, e aí com o um tempo o povo começou a receber essa essa moeda percebia a diferença das moedas e ele só queria pôr as moedas fajutas para circulação ele ia guardar a moeda de prata dele é como se você tivesse duas moedas de cinco reais né ou de um real tanto faz uma é de de ouro e a outra é de cobre sei lá qual que você vai usar você vai usar de cobre isso com o um tempo teve uma paralisação econômica grave porque as pessoas elas não queriam só existiam algumas moedas que elas usavam no mercado. Era o dinheiro ruim, né? É o dinheiro ruim, ela põe, o bom ela guarda. Isso teve um problema tão grande na circulação de moedas que o próprio Dioclesiano ele faz um edito um, um que é o Edictum Depretis Rerum Venalium um edito sobre os preços dos produtos, das coisas que ele estipula qual é o, os preços máximos que as coisas podem ter e ele ainda coloca que essas moedas fajutas valiam mais, valiam quase o dobro das moedas boas. É uma tentativa que ele tem para que as pessoas comecem a usar as moedas boas também, porque ah, essa que ela tá valendo mais. Só que isso é uma grande bobagem. Imagina a especulação que vai acontecer na época, né? Quando você tem duas moedas, né, tecnicamente do mesmo valor, mas que agora passam a ter valores diferentes, o mercado vai enxergar com valores diferentes. E aí isso vai gerar uma inflação, vai gerar uma uma grande opressão, uma crise econômica muito grande que vai desencadear aí para outros processos, né, e aí Constantino vai assumir nesse momento nesse momento de crise, nesse momento com os preços meio estranhos ali, com o edito tentando dizer o valor dos preços, mas as pessoas fazendo outras contas fazendo o que elas querem, né fazendo o que elas querem, elas, elas não vão seguir o edito, né se você tem que fazer um edito, é porque as pessoas já estão fazendo muita coisa errada.
4: E vamos dar mais um spoiler aí de começo de feudalismo, porque o que que acontece, né, com essa política? Acontece que as pessoas voltam a trocar produtos, a fazer troca em espécie, né? Elas simplesmente rejeitam a moeda e passam a, a trabalhar por troca.
1: Gente, vocês estão falando de desvalorização da moeda e congelamento de preço. está cada vez mais perfeito com o Brasil, isso aqui. Né? <risos> Exato. O próximo passo do Brasil é a gente começar a fazer trocas ao invés de Zodinho. Ah, sim, é, é. <risos> mas Mateus, então Constantino assume o poder com uma Roma ainda mais fragmentada, mesmo com um imperador de punho firme como era Diocleciano. Constantino ele vai além e tenta uma nova divisão que também não dá certo. E por que que não dá certo essa nova divisão?
3: Primeiro de tudo ele olha, eu não me lembro se a capital já era Ravena ou se já era Roma. Já era Ravena. Ele olha para a capital do Império lá na Itália. Ele fala assim, ah. Tá muito perigoso viver aqui como imperador. Quer saber? Eu vou fazer uma capital nova. Aí ele vai lá pro outro lado do império. Ele vai para o ori... a parte oriental do império. aonde hoje está Istambul, né? Que era a antiga capital do império turco-otomano, né? Na Ásia Menor, né? Não. Não é na Ásia Menor. Ainda é na Europa. Ele vai lá pra península dos Balcãs. Só que é interessante essa jogada que ele faz porque é o seguinte. Ele está mudando o centro de poder para a região que é a mais rica. Para uma região em que é um centro econômico ali tem rotas comerciais de navegação muito importantes ali e ele está mais próximo do Egito que é o celeiro do império então ele vai concentrar as forças dele ali então ele tira o centro de poder da Itália e manda para os Bálcãs mais especificamente para Trácia né para a pontinha da Trácia ali pertinho da Ásia Menor então ele funda ali né a Constantinopla né a cidade de Constantino
4: e para mim ele tinha que mudar o nome dele para Constantino How convenient Porque é impressionante a inteligência desse cara, né? Porque ele decide reestruturar esse império, né? E no caso, o do Oriente, o bizantino. Essa reestruturação, ele pensa em tudo, né? A gente vai chegar naquele momento, né? De falar da religião. Mas eu eu gosto de grifar esse ponto do How Convenient. Hoje, pesquisando para gravação, tem muito documento ainda que aceita, assim, sem questionar a questão da visão que ele teve. Essa coisa de... Será que religiosamente no coração dele ele aceitou <risos> Jesus, sabe? Mas, por favor, se a gente for <risos> prestar atenção aqui nas políticas, né? Em como o Mateus aí estava desenvolvendo. Como que ele resolveu praticamente reconstruir ou construir um novo Império Romano. Ele simplesmente listou o que faz um Estado. Ah, leis religião, que mais? Ele fez a lista e foi ticando. Quando chegou na religião, ele falou opa, né? Achei muito conveniente essa questão de simplesmente, olha, atenção, a religião do império é esta, né? Então, eu não sei, debatam aí, porque pra mim é how convenient. Esse papinho de visão aí eu nunca comprei.
5: Mas vocês acham que foi uma coisa, no final, foi uma coisa positiva pro império ou negativa?
4: Se a gente pensar militarmente, foi muito negativa. Porque a questão pacífica do cristianismo, ela era radicalmente diferente do que imaginava um romano, né, que estava sempre em guerra ou mesmo dos germânicos né, a questão bélica, né, da vivência ali, cultural de um germânico, então por esse lado é toda uma pacificação que acontece e que Alarico pega todo mundo de calça curta, né.
6: E aqui a gente tem um cristianismo de Estado, né é o cristianismo utilizado com fins de, não significa que é o cristianismo puro, Aceita de pescadores e tudo mais,
4: não, até porque tem o concílio, né? Eles já estabelecem as leis para a própria religião, a figura do patriarca é super institucionalizado, né?
1: eu só vou fazer aqui um, um alerta de atemporalidade a, a Dani comentou agora, ah que, será que ele tá pegando, tá ticando questões, o que, que faz um Estado ah, claro que é uma enfim, ele não fez isso de fato na verdade a gente tem que inverter um pouquinho essa lógica, porque o ponto de vista que a gente tem que colocar aqui é não é que ele estava aprendendo o que faz o Estado, na verdade o que faz um Estado hoje se baseou justamente nesses fatos que deram certo no passado, o ponto, e aí isso sim a gente pode discutir, é até que ponto a religião, uma religião que ganhava cada vez mais força por N motivos, que já foram discutidos no cast de cristianismo, no cast de... Cristo histórico. Cristo histórico, já foi pouco discutido, e a gente pode discutir aqui um pouquinho mais. Mas assim, o quão essa religião que era cada vez mais uma constante no império poderia trazer a coesão tão necessária e cada vez mais distante desse império. É, eu sou atento para essa questão da temporalidade porque é errado a gente falar que ele estava fazendo que a cartilha de um bom estado assim detém, porque na verdade a própria questão de ciência política na época eram alguns escritos de Platão e Aristóteles e olha lá então assim, é, na verdade a ciência política que a gente estuda hoje é que bebe das fontes erradas e certas desse momento
4: e vou concordar contigo até se a gente pensar na questão grega né com o Bizâncio, ele tem toda uma questão grega, não só de idioma como de cultura, né? realmente a revisitação seria essa mas desse tipo de fonte e realmente essa construção do que a gente entende por Estado é essa revisitação
6: mais uma prova é que as próprias pessoas inseridas naquela sociedade observam que aquela situação não vai se sustentar se você não operar mudanças né? ele não muda porque acha ah, legal, ele muda para tentar manter aquilo ali, porque se ele não é. tivesse feito isso, o Roma teria caído tempos antes. Um
1: ponto muito importante nisso, é, e eu acho que a partir daí a gente pode discutir a pergunta é, que o Pena colocou agora. Mais do que uma religião em si, Constantino baseou essa guinada de um cristianismo de Estado, como colocou William, no mito, na criação de um mito. Tanto que esse mito estava atrelado a um exército que usava símbolos cristãos levando a essa mensagem, estava atrelado a, a, a colocar vitórias do seu exército àquela nova religião, ou seja, você constrói que aquele deus é mais poderoso do que o Deus anterior, logo, ele vai nos trazer a bonança. Sob esse ponto de vista, e aí te respondendo, Pena, eu tenho a opinião de que foi extremamente positivo a introdução de um cristianismo de Estado, porque, ainda que brevemente, Constantino conseguiu uma coesão que Roma não tinha há alguns séculos, inspirados num laço cultural que ela cada vez mais perdia. A gente pode colocar que, possivelmente, e aí é um chute absolutamente. absolutamente contrafactual e me apedrejem depois dele, mas eu tenho pra mim que sem o cristianismo, Roma teria caído antes. Eu eu concordo com você.
4: Roma oriental com certeza teria caído antes, ele levou Roma até o século XV aqui, né? E lembrando que não havia divinização de Jesus Cristo como Deus antes do concílio de Nicea. Em 325 da Era Comum é que eles decidem sobre a divindade de Jesus Cristo, e aí passa a ser cristianismo.
5: Sim, perfeito perfeito. Eu é, acho que eu concordo com você, Fernando, porque o Constantino foi um cara ele soube jogar com as peças que ele tinha o cristianismo poderia ser esse grande fator unificador ele talvez soubesse que não daria pra segurar tudo, mas uma parte ele fez, ele fez isso. No final das contas eu concordo, eu acho que se o Império Romano se sustentou e existiu durante a Idade Média e foi cair lá bem mais pra frente, pelo menos o Oriental é, em parte disso essa coisa do Basileus, que é, ele vai voltar a alguns conceitos gregos e, e a partir daí trazer uma, uma nova instituição por trás, uma instituição que as pessoas começam a, a respeitar ou Sei lá, não ter tanto desconfiança, porque o que estava acontecendo era a desconfiança, a insegurança, a dificuldade de unicidade. As pessoas não tinham unicidade, era um monte de povos ali naquele caldeirão fervilhando. E aí, por que não o cristianismo como uma ferramenta de unificação?
6: E aqui a gente já vai, de certa forma, a gente encontra as raízes mais profundas do próprio Vaticano, quando a família imperial vai começar a utilizar bispos. Para serem seus assessores Para ocuparem cargos de funções administrativas judiciais em várias cidades, então você tem um espalhar dessa entre aspas,
3: boa nova cristã. É, o bispos estes né, como Ambrósio e o mais famoso, né? Santo Agostinho né? Exatamente.
1: Mas William é, você tinha colocado antes, e eu concordo contigo, que o cristianismo virou um cristianismo de Estado, mas explica um pouco como que Constantino conseguiu implementar um cristianismo de Estado num império absolutamente fragmentado de um ponto de vista cultural e inclusive com religiões disputantes, religiões que não estavam contentes de estarem perdendo o seu domínio em determinadas regiões. Como que ele conseguiu de fato implementar quase que uma unidade religiosa num império do tamanho de Roma? É importante deixar claro que isso não foi uma tarefa simples, né?
6: Como às vezes possa parecer. Nós vamos ter brigas intensas levando em consideração principalmente a religião. Vamos ter Casos de cristãos perseguindo cristãos perseguição patrocinada pelo Diocleciano, por exemplo, né? Antes dele. E tudo começa com a história que a Dani contou da visão. Naquela visão, ele ele passa a acreditar que se ele adorar aquele Deus, os exércitos dele são protegidos, são os enviados dos céus e serão vitoriosos. E aí você começa a ter um espalhar dessa ideia. E o fato dele ter encampado essa ideia não significa que ele se converteu automaticamente ao cristianismo. né? Tanto é que ele vai se batizando pouco tempo antes dele morrer, certo? Então não foi uma coisa simplesmente cega. A gente está falando de cultura e essas alterações culturais demoram muito tempo para ocorrer. Não é de um dia para o outro que você vai relegar todo o teu passado agora pagão, e encampar um estandarte de um novo Deus. Por isso que eu acredito que a, a, a questão dele utilizando o cristianismo para os seus fins foi uma atitude extremamente inteligente de um cara que já enxergava num futuro muito próximo. E aí a gente tem um movimento antagônico. Enquanto Roma vai caindo, você tem uma força cada vez maior que é o próprio cristianismo. E aí, por que não usar essa força que agora está contra mim, ao meu lado.
4: Principalmente também baixando uma lei né, em relação a isso.
6: Exatamente. Tem um ditado bem simples que mais ou menos ilustra essa situação. É, se eu não consigo vencer o meu inimigo, o que, que eu faço? Eu tenho que me juntar a ele. A gente, normalmente, quando fala em história romana, a gente fala de perseguição dos cristãos, atirado aos leões, né? Coliseu sendo palco aí de uma matança de cristãos por parte dos imperadores. Agora a coisa muda de figura. Você passa a utilizar e aí você tem a instituição do cristianismo como religião oficial romana. e a partir de agora vocês devem seguir isso aqui e aí você espalha essa ideia mesmo que na base da força por todo o teu território. Nós tínhamos muitos ouvidos interessados nessas ideias você tem um Deus que é pai de todos então se ele é pai de todos somos todos irmãos se somos todos
1: irmãos, por que existia a figura do escravo? Exatamente pena. Durante o o Conselho de Nicéia, a gente transforma a visão do cristianismo em que você tem uma trindade do Deus... De Jesus, que é Deus na Terra, e do Espírito Santo, que é a ligação entre ambos e é aquela mensagem inspiradora para os demais apóstolos, uh, etc. Como que essa visão da Santíssima Trindade, e até já aproveitando que o William acabou falando dessa igualdade entre os homens da Terra, como que isso acaba afetando a percepção cultural de um povo extremamente hierarquizado, em que tinha Roma como o símbolo mor, o romano como o cidadão ideal e os escravos como todos abaixo deles. Como que essa mudança, às vezes tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, tem um elemento de alterar a forma como um povo pode se enxergar? É muito importante
5: porque o povo... A religião vai ter sempre um reflexo no povo, porque as pessoas buscam essas mensagens, né? A religião, ela serve para isso, para preencher essa parte de inquietude da pessoa sobre a morte, sobre as relações humanas, né? A sua posição na sociedade. Então, é um reflexo. No momento que as pessoas começam a ver essa nova ordem se instaurando, elas questionam a sua condição. O sistema de escravidão, ele começa a ficar abalado no momento que todo mundo tem direito a essa salvação, né? É uma uma religião que ela abarca isso, ela tira essa posição divina do imperador no momento que agora não é mais. Inclusive é um conceito interessante porque eles vão vão tratar de basileus, que tem uma origem de grega, que significa essa coisa do divino e tudo mais. O cristianismo ele vai se tornar incompatível com diversos valores sociais. Sociais, é, trabalhado já no Império Romano. E aí, por um lado, tá trazendo uma unicidade, mas também tá trazendo um furor na sociedade. As pessoas estão começando a se questionar e elas estão vendo que é um pouco incompatível essa divisão política da questão religiosa.
6: E assim, de certa forma, a igreja era meio que um espelho do próprio Império, né? Porque ela era... Ecumênica, ela era legalista, multirracial, ela era ordenada, ela tinha divisões, subdivisões, então, mais ou menos, era um espelho, de certa forma do próprio Império Romano, o cristianismo ele era governado por homens cultos que muitas vezes faziam as funções de burocratas não foi simplesmente por acaso que alguns bispos se tornaram governadores de áreas do próprio Império e eles tinham plenos poderes para
3: interpretar a lei como melhor lhes conviesse. O cristianismo que nós estamos acostumados agora, ele é uma coisa construída em séculos, né o próprio cristianismo que surgiu aqui agora, nesse período que nós estamos falando entre o ano 350 e o ano 450, esse cristianismo não vai ser o mesmo que vai ser aquele cristianismo do papo urbano segundo que vai incitar a primeira cruzada.
7: Uhum.
6: E assim como o cristianismo do fim do Império Romano, não é o cristianismo igual aquele que nasceu lá na Galileia onde as pessoas falavam aramaico. Aqui é o cristianismo já professado em grego. A gente já teve as viagens de Paulo...
3: Professado e construído, né?
6: Em grego, sim. Outra coisa, o Pena falou bastante em Basileu. A gente tem o início da construção das basílicas, que vão ser os templos que vão servir de lugares religiosos, de tribunais, salões de recepção dos monarcas, certo?
3: Então, a igreja agora começa... A igreja, o termo em si, começa a se fazer presente aos olhos. Aí nós temos as divisões das diocese das eclésias, né? Exatamente. Você vai ter a tal da diocese como uma divisão política também durante esse
5: período. Começa a institucionalização né, do cristianismo, que era aquela religião de pescadores proferida na, na fala e tudo mais. Ela se institucionaliza.
6: Você
1: sai de trás dos panos e agora você está sob os holofotes. Então, William, é, a, a igreja de agora não é a igreja de três séculos atrás, não é a Igreja de Cristo, de fato. Não vamos nem chamar de igreja, mas está se tornando a igreja.
3: Isso, isso, isso. A igreja como instituição está se fazendo ainda, né, aqui
5: no...
1: Exatamente. Como instituição. Perfeito, perfeito. Então, o cristianismo de agora não é o cristianismo de Cristo. Até aí, perfeito. Mas aí entra a minha pergunta. Como que o Estado, enfim, o governo, os mandatários romanos conseguem trabalhar o mito divino de Jesus Cristo dentro de um império romano que na verdade é o causador da morte do seu messias (risos) boa pergunta valendo novamente, isso não foi algo que
6: aconteceu da noite pro dia em algumas semanas, não isso foi resultado de intensas negociações entre diferentes culturas cada uma delas dizendo que a mensagem de Jesus era essa. E nesse meio tempo a gente já começa a falar de novo na penetração dos dos povos bárbaros que estremecem daí o Império. E assim, né? O Império Romano do Oriente já era não cristianizada, mas ele já era mais cristão do que
3: o Império Romano do Ocidente. E nós temos que levar em conta também as outras seitas cristãs que se originaram na época também, né? Nós temos essa seita ortodoxa sendo montada em Constantinopla, depois a morte de Constantino, com os concílios, principalmente o concílio de Ah, Mas aí você tem o arianismo, o cristianismo ariano, o cristianismo arianismo. Muitos godos seguiam esse cristianismo, por sinal. Muitos povos germânicos seguiam esse cristianismo. Você tem os cristãos cóptas no Egito também. Então Então você tem os vários jeitos de pensar o cristianismo. Mas eu acredito que o único sendo estatizado, né? Sendo ligado ao Estado, é justamente esse do concílio de Niceia, né?
1: Então, Matheus, continua a explicação falando um pouco desse cenário romano de Constantino. Ele vai separar Roma em Ocidente e Oriente. Então, né, a gente vê justamente isso, né, Fernando? Ele vai
3: dividir o Império de novo. Aí você vai pensar, pô, mas o Diocleciano dividiu em quatro partes e não deu certo. Constantino vai dividir de novo? Como que é isso? Então, o que que o Constantino faz? Ao mesmo tempo em que ele reconstrói uma nova... Ele faz uma nova Roma, né? Que era o primeiro nome de Constantinopla, né? Uma nova Roma. A Roma que ficou na Itália continuava importante. Então, o Constantino, ele morava em Constantinopla. Que não se chamava Constantinopla ainda quando ele morava lá. Mas governava todo o império. Lógico. A partir do momento da minha morte, tenho dois filhos. Eu vou criar um império para cada um. Cada império vai ter um imperador. Cada imperador vai ter a sua capital. Em vez de você subdividir um império já existente, que só tem uma capital e um imperador, que comanda os outros três, você vai ter dois impérios, duas capitais e dois governantes. Só que dividindo uma mesma cultura, entendeu? Então você tem essa coisa, você vê o mapa mudando. Então você não tem mais um império romano. Depois da morte do Constantino, você vai ter dois. O império romano ocidental governado de Ravena, ou da cidade de Mediolanium, que vai virar Milão, né? Também era uma sede do governo. E o Império Romano Oriental, que é governado de Constantinopla. Só que o Constantino foi muito esperto, cara. Na verdade, não. Na verdade, o filho mais velho do Constantino foi muito esperto. Quando o Constantino dividiu o Império, a parte mais rica, logicamente, é o Império Oriental. Você pega as grandes rotas comerciais do Oriente, que passam ali em Constantinopla, você pega o Egito, que é o celeiro de todo o Império, né? E sobra o quê pro Império o ocidental. Você tem uma galha arrasada por invasões bárbaras, né? Toda miscigenada já. Você tem uma Itália fraca. Você ainda tem a anarquia militar, generais querendo tomar o poder de várias províncias no ocidente. Enquanto o Oriente tá rico e forte ainda. Entendeu? Então, lógico, o filho mais velho, se não me engano, foi o filho mais velho do Constantino que ficou como imperador oriental. E o irmão mais novo dele se ferrou. Ficou com a parte ocidental, né? Ficou com a pior. <risos> Na minha
5: concepção, eu eu acho que o Constantino já estava preparado para o pior. É né? claro que eu não posso estar tá na mente dele, não posso falar por ele, tá, gente? Isso aqui sou eu falando da minha análise livre. Mas, sei lá, os indícios que a gente vai ver do que, que ele preparou, para mim tava claro que ele fosse, cara, não dá para segurar, não dá para sustentar tudo isso aqui. Isso aqui vai arruinar de alguma maneira. Então, o que eu vou fazer? Fazer o menos pior. Não dá, não dá. Era
6: a crônica de uma morte anunciada. Exatamente.
5: Exatamente. Então, aí, o que ele faz? Ele tenta, bom, deixa esse cristianismo aí. O que esse cristianismo... Pô, que legal. Isso aí parece que tá bombando. Vamos pegar isso aqui, sabe? Campanha de marketing. Pô, isso aqui é bacana. O que mais que a gente precisa? Onde tá o dinheiro? O dinheiro tá no Oriente. Pô, o que eu tô fazendo aqui? Vou pra lá, vou me fortalecer, vou ficar nas rotas de comércio, vou preparar minha, minha, minha galera e, olha, fica aqui o outro imperador tomando conta aí e,
3: ó, boa sorte, hein? A gente se vê aí mais pra frente. Pra mim é meio que isso que ele tava preparando. Com certeza. O Ocidente era o mais fraco de todos, cara. Ele tava pra cair já. A parte ocidental do império. Ela não ia sustentar. Toda a riqueza da Gália já tinha sido extraída. A riqueza da península ibérica já tinha sido extraída. A única coisa que se mantinha mal e porcamente era o norte da África, onde era a antiga Cartago. A ilha da Bretanha esqueça. Os saxões já pegaram pra eles, né? E os pictos também já estavam brigando por lá. Então é muito longe. A península itálica não tinha mais a força que ela tinha na época. A força tá no oriente, tá? Onde está o que restou da antiga e boa Roma, né? Está no oriente. Aí você vê mais divisões ainda com acontecendo. O Oriente começa a falar só grego, como era de costume. Desde a República Romana, quando a República Romana conquistou a Grécia, os gregos teimaram em não aprender o latim. Então o romano que ia comercializar na parte oriental do Mediterrâneo tinha que saber falar grego de qualquer jeito ou outro. Senão não comercializava. Então os gregos teimosos continuavam falando grego no Oriente. E o Ocidente ficou, a sua maioria, latim e os idiomas bárbaros, né? Os idiomas eh, germânicos. E você vê, aí os, os orientais começam a se ver como os verdadeiros romanos, nós sobrevivemos nós somos os verdadeiros romanos vocês que estão caindo aí são a ralé então você começa a ver essa essa divisão já, com o decorrer dessa linha temporal que a gente está acompanhando é,
5: começar pela língua né, eu acho que essa escolha da língua é um grande divisor a escolha do grego você tá claramente dando uma mensagem de que somos diferentes, sabe?
1: É o que eu acho, hein? Então vocês estão dizendo que o Constantino fez do Império Romano Ocidental o boi de piranha do Oriental. (risos) Interpretação livre, não não vão me acusar depois. O Império Ocidental era a bucha. (risos) Pena, já tá gravado, pena, não tem mais volta.
3: (risos) Na minha humilde opinião de de professor de história, eu acho, achismo aqui, que o Constantino queria usar o Império Ocidental como bucha de canhão. Ah, os bárbaros quer invadir, que invado aquele lado. Esse aqui tá de boa. Ah, você quer invadir aqui? Não, eu pago você, você invade o outro lado do Danúbio lá, você invade o Reno em vez do Danúbio. Caraca, eu vou tomar
5: tanto e-mail de historiadores de, de Roma depois, mas... Então,
1: temos já a nossa frase de vitrine, aquele em que Roma é bucha de canhão.
5: <risos> Acho que vale o risco. De certa forma, de certa forma os indícios, não sem, sem zoeira agora, os indícios estão aí, né? A gente pode analisar de várias maneiras, mas a escolha da língua, a, a mudança de lugar, de capital, o, a instituição institucionalização do cristianismo são várias pequenas dicas né, do que estava acontecendo
1: Construímos até agora todo o início do fim. Construímos as bases do porquê da queda. Construímos todas as mudanças sociais, culturais, econômicas, políticas, militares e o que mais a gente quiser de que estava mudando nessa que já foi o apogeu da civilização ocidental da Idade Antiga. E aí eu pergunto, vocês estavam falando que nesses últimos dois séculos, mais ou menos, de história, Roma estava ficando cada vez mais bárbara. E aí a gente tem a cisão do Império, a Roma Oriental, a Roma Ocidental. A pergunta que a gente tem que responder é por que, então, finalmente, esses bárbaros que iam se entremeando na civilização romana aos poucos, essa conquista cultural que era quase que natural de todos esses povos que eram absorvidos ou absorviam a cultura romana, por que de fato há uma invasão militar de várias cidades importantes e, enfim, da antiga capital Roma. Por que isso acontece agora, no final do século V? Você tem toda essa coisa construída, né? Você tem os povos do outro lado
3: do rio Danúbio e do rio Reno, eles olham pra Roma ainda com aqueles olhos de pô, eu quero morar aí, né? Então com Roma, com todos esses problemas, eles aproveitam e o quê? Atravessam a fronteira. E os bárbaros que já estavam aqui falaram ê, louco, eu não vou ficar com esses caras sozinho não, eu vou invadir com eles. Então os caras já estavam dentro de Roma, invadiram mais um pouco ainda. Eles aproveitaram a onda, né? O problema foi o seguinte também, é do nada que esses povos vão sair das suas terras originais e vão, de repente, invadir esse império. Não só porque eles querem. Alguma coisa aconteceu. Houve muitas crises de fome também e algumas crises climáticas também nessa época na na região da Europa Central, da Europa Oriental, que fez com que esses povos debandassem. Eles começaram uma migração em massa. Então não necessariamente é uma invasão militar. É uma migração em massa. Forçada.
5: É, É bom falar que essa região da Europa, ela tem um clima mais agradável do que as regiões mais mais ao norte, na Germânia. Sim, com certeza, com certeza. Então existe já natural uma necessidade desses povos de procurar terras mais férteis, de lugares mais amenos. Só que o Império Romano, meio que sempre com a estrutura que ele tinha, mantinha essas bordas controladas. Aí no momento que você começa a perder a mão, começa a perder esse caráter caráter estrutural do Império, esses povos começam a procurar
3: oportunidades. É natural isso. Aí você tenta segurar a água com uma peneira, né? Lógico, não só o clima e a terra infértil vai forçar essa grande imigração de germânicos para a Europa dominada pelos romanos. Você vai ter também outros povos vindos, além dos montes rurais, lá onde hoje é a vasta Rússia, né? As estepes asiáticas, que são os hunos, né? Os hunos e os povos que vão dar origem aos magiares também, que é o pessoal que colonizou onde hoje é a Hungria. Até hoje os húngaros se chamam de magiares, né? eles falam magiar. Uhum. Então é é bem legal isso. Então você tem os Hunos, os povos das estepes. Esses que eram os bárbaros, entre aspas, aqui é os germânicos chamavam eles de bárbaros. Só pra você ter uma ideia, cara. Uhum. Era o bárbaro do bárbaro. É o bárbaro do bárbaro. Só pra você imaginar assim, quem eram <risos> os Hunos? Imagina assim, os cavaleiros de Westeros que são bárbaros, são porcos, fazem o que querem lá, né? Bem primitivos o que seriam os romanos. Aí você vê os Dothraker. Então <risos> os Hunos seriam os Dothraker, <risos> sabe? Era um povo mais violento, ele não Não segurava terras, era totalmente nômade, ele queria saquear, fazer escravos, conquistar pessoas, assim, né, conquistar riquezas. Os Hunos varriam tudo à frente deles.
5: Era tipo Isis, né, a galera tava ali, pô, não quer ficar na mão dos Hunos, cara, vai embora, sai daí.
6: É tipo Isis, é, exatamente. Afinal de contas, você tem que respeitar um cara que recebeu a alcunha de o flagelo de Deus. Exatamente. <risos> não é pouca coisa, hein? O cara tem que ser... O cara não é um
3: cara amistoso, por assim dizer. O que merece, eu acho que um cast só pra ele num futuro próximo, quem sabe? Ah, lógico, lógico. Nossa, com certeza. Então, você tem esse outro povo empurrando os povos que já queriam entrar na fronteira, né? Que já estavam empurrando a fronteira. Então você tem um emp empurrando o outro e empurrando o outro. Ah, o Império Ocidental está fraco, vamos invadir eles. Começam a invasão, né? A invasão dos ângulos, dos saxões e dos jutos... Que vem dali, a região de hoje é o norte da Alemanha e a Dinamarca, né? Que Jutos até é até engraçado. Nossa, por que Jutos? É Um aluno meu perguntou pra mim, né? Que ele é por causa da península dinamarquesa, chamada de Jutland. Isso. Uma das principais batalhas na Primeira Guerra, né? Isso, a batalha de Jutland. Isso mesmo. Aí eles invadem a Bretanha. Que, pouco convenhamos, né? Tá muito fácil de tomar a Bretanha agora. Você tem lá os galeses, né? As tribos célticas que os romanos não conquistaram brigando entre si. Você tem os romanos dando no pé. Aí sobra o quê? Sobra todo mundo que tava vivendo sobre o jugo romano, sobra pro saxão ir lá, né? E degolar todo mundo, né? Então você começa a ver aí as origens da Bretanha medieval, né? O Bernard Cornwell fala muito disso no, nas novelas históricas dele, né? Principalmente nas crônicas saxônicas. Aí, lá por onde hoje seria a França, você tem os francos. Justamente o povo que deu nome a esse país super famoso, né? A França. Então os francos que eram de origem germânica também saíram ali do centro da Alemanha invadir ali tomar o litoral francês, né? Até ali a península da Normandia, a península da Bretanha. Você tem os vândalos que eu acho Cara, eu acho um nome super genial esse, vândalos, né? Né? Faziam tanto <risos> vandalismo, vem daí essa palavra, né? Vandalismo, os vândalos. Eles cruzaram todo o império, matando, destruindo. Chegaram no norte da África, opa, vou fazer um império aqui. Os caras viram piratas, cara. Eles capturam a frota romana em Cartago e os vândalos... Os caras que andavam lá de tanguinha de texugo, isso, escudo e espada na mão, os caras viram bárbaros, cara. Eles começam a saquear todo o Mediterrâneo Ocidental.
4: Era um monte de He-Man tocando terror, né?
3: Isso, um monte de, <risos> de He-Man tocando terror. É tipo a banda Tyr no, nos barcos <risos> vikings lá.
1: <risos> Aí ah, pensando nome por nome, ainda bem que foram os vândalos que fizeram isso. Imagina se hoje alguém fizesse um vandalismo. Ah, mas tu é um, um lombardo, tu é um visigodo. Um burgundio. O lombardismo.
3: (risos) Aí você tem esses outros povos, os lombardos, os alamanos. Os lombardos, por sinal, eles fizeram um reino no meio da Itália, a Lombardia. Se eu não me engano, até hoje tem uma província chamada Lombardia na Itália, se eu não me engano. Tinha um que trabalhava com o Silvio, tudo, Tinha. né?
4: (risos) Oi, Silvio!
3: (risos) Aí você tem também os alamanos, que deu o nome à Alemanha, né? Alamanos. E você tem os Godos, que se dividiram em dois povos. Os Visigodos, que eram os Godos do Ocidente, e os Ostrogodos, que era o Godo do Oriente. É meio estranho, mas quando você pega o mapa, você vê que os Visigodos, eles se estabeleceram onde hoje é a Espanha e Portugal. Eles fizeram o reino dos Visigodos. E os Ostrogodos fizeram o um reino de Roma pra cima na Itália, um reino no norte da Itália, que ficava do lado direito do mapa. Os godos do oriente e os godos do ocidente, né? Visigodos godos e ostrogodos. Interessante ressaltar
6: que, assim, não foi um movimento único, né? Esses povos se expandiram...
3: Foram em levas, em levas. Eles Exatamente. De pouco em pouco você vai pilhando, e pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. Exatamente assim, cara. Não foi na hora, tipo, ah, vamos marchar até Roma. Não. Ah, os hunos estão na nossa cola. Anda mais um pouco. Ah, tem uma cidade Romana ali, pilha, né, ah, tem um exército romano ali, destrói
4: Foi assim, duas palavras, né Age of Empires, três palavras
3: <risos> Exatamente. <risos>
6: a maioria desses povos ou eram nômades ou seminômades. Então você levantar acampamento
3: e partir para uma próxima não era uma novidade. É, mas eles eram nômades justamente por isso. Exatamente. Você tinha um grande inimigo atrás de você. Dois, a sua terra natal já é infértil. Então você tem que viver uma vida nômade. E a sua população está crescendo, né? E a sua população cresce. Você tem que achar um lugar melhor.
5: E você vê um império em declínio
6: quer dizer,
3: oportunidade. Né? Você
6: tem aquela cerca que tá arrebentada, que possibilita uma passagem. Exato. O bem mais precioso durante
5: grande parte da história foi a Terra. Antes de a gente entrar em Idade Moderna e tudo mais, a Terra é o bem mais precioso. O, tudo vem da Terra. Então, esses povos, se eles
3: puderem ter terras, é o que eles mais querem. Então, a cerca tá indo para trás, eu vou atrás, eu vou ver até onde dá. Pena citar aqui, então você tem não seriam invasões, é uma grande migração gigantesca, é uma onda humana, que vai de quilômetro em quilômetro eles vão procurando um lugar para ficar.
4: E essa questão de chamar de invasão A invasão é realmente errada, né? É um uso errado de termo mesmo.
3: Não, na verdade depende do ponto de vista, né, Dani? Porque pós romanos estão sendo invadidos, né? Então seria uma grande migração de povos germânicos para dentro do Império. Mais ou menos como tá acontecendo com os sírios, né? Pobres sírios querendo fugir dos Hunos, Isis, né? O movimento sírio não é algo inédito, né, na Europa? Não, nossa, a história se repete, cara.
5: É legal a gente perceber um um efeito que isso causou dentro do Império Romano, porque você não tem, então, uma unicidade cultural, esses são povos que já foram invadidos nos últimos anos, nos últimos, que sejam centenas, dezenas de anos, mas são são povos que se sentem ainda invadidos, né, eles não abraçaram a cultura romana, e aí no momento que eles percebem o o Império fraquejando e novas conquistas, os bárbaros vindo, poxa... Por que que eu que tô aqui não vou levantar a bandeira também e querer os meus direitos lutar pela minha cultura? E isso vai fazendo uma ação em cadeia, né? Então quanto mais conquistas, mais é revolta da galera que já tava ali, o Império Romano vai se enfraquecendo, vai se comprimindo, porque ele tem que se resguardar, as fronteiras são enormes, você não tem como levar homens para abarcar todas as revoltas. A fronteira, ela vai aumentando, o perímetro ela aumenta é, numa extensão proporcionalmente maior do que a área, né? Isso que é interessante. Você tem que cobrir, você dobra a área você vai ter que cobrir uma fronteira não é só o
1: dobro da fronteira
5: e aí isso vai gerar naturalmente essa implosão o Império Romano.
1: Eu gostei muito da, da intervenção sua e da Dani agora há pouco falando, olha, então a gente tem que colocar aspas aí em invasão é, vamos sempre citar isso, porque assim a história acabou sendo construída até agora sob o ponto de vista grego e agora romano desse ponto de vista ocidental e daí é, eram os povos que foram invadidos. Se a gente quiser fugir, sair um pouquinho da caixa, se a gente quiser ver a história sob o ponto de vista desses povos aí muitas aspas bárbaros, a gente estaria falando da conquista dos godos sob possível Provavelmente o odiado império uh, romano. Opressor. O opressor, <risos> é.
4: Eles eram os rebeldes e os romanos eram ali, né? É, de... É, de toda a
1: galera. Exato. Eles eram os opressores. Eles se oprimiram durante séculos. É isso. De forma similar ao que os gregos fizeram com os persas, por exemplo. Os persas, os odiados persas opressores que querem invadir nós, os pacíficos gregos. Ou seja, mais uma vez, aquele tom que a gente sempre cita nos castes de história que a história é contada pelos vencedores e a história tem diversas versões.
6: Muitas vezes a história da relação entre povos diferentes é feita pela percepção que um povo tem do outro por isso que a gente também tem que colocar aspas não só nas invasões, mas como tu mesmo mencionou Malta, em bárbaros porque para os romanos esses caras eram muitas vezes considerados selvagens, só que de selvagens eles não tinham praticamente nada claro, eles não sabiam ler e escrever porque a tradição era uma tradição oral, certo? Mas eles praticavam pecuária, praticavam agricultura, trouxeram inovações para a região mediterrânea da Europa o uso de calças por exemplo, que a Dani já tinha citado, o uso de roupas apropriadas para um clima mais frio, o uso do sabão, da manteiga, a, o cultivo de novos cereais. Então, de selvagens, a gente não tem praticamente nada em relação a esses povos. Né?
4: E mesmo em relação às mulheres, né, era radicalmente diferente se a gente comparar com a sociedade romana. A própria questão das calças parece uma coisa menor, mas assim, homens e mulheres usavam calça. Né? Até na vestimenta não tinha tanta dissociação de gêneros
3: e digo mais, além de usar calças, usava espada e escudo e lutava com o marido na parede de escudos, cara <risos> exatamente,
5: dependendo da cultura a gente tem uma igualdade de, de gênero muito interessante, propriedade participação na sociedade então assim, como são muitos povos, não dá pra generalizar também, vai ter aquele que é mais machista e tudo mais, mas é interessante sim que eles quebram o direito romano e eles trazem o direito consuetudinário, que a gente vai ver na Idade Média bastante, que é o direito dos costumes esses povos, eles tinham seus costumes as suas tradições, dentro de si eles tinham a sua unicidade cultural. Eram povos nômades e eles levam consigo né, essa estrutura que os mantém unidos sob o mesmo nome, a mesma língua. Então, assim, com certeza é uma outra história. A gente tem que parar de, de ver só sobre o ponto de vista do Império Romano e tudo mais, e até para a gente poder abrir aí o caminho para a Idade Média que começa, porque a Idade Média começa a partir desses novos povos que estão migrando para essas terras romanas, que vão a partir de então criar. É uma nova sociedade aí. E essa sociedade, é importante falar, ela vai ser incompatível com o modo romano de ser. Inclusive a questão da escravidão, a questão hierárquica. E aí então a gente vai estar tá abrindo né, os
1: caminhos para uma nova ordem social. Bom, gente, então, bárbaros cada vez mais se aproximando ao Império. Roma cada vez mais quebrada. Em 410... Roma tem, talvez, o início de uma invasão que, de fato, vai acabar 60 anos depois, mas que é o ápice da vergonha romana, que é quando Alarico chega às suas portas. Mateus, desenvolve um pouco por que Alarico pode ser falado como o bárbaro que humilhou o Império Romano. O Alarico, cara, esse cara... Perde uma alarica
3: monstro. (risos) Não, não foi assim, não. Roma não era mais a capital do Império Ocidental. A cidade de Roma ainda era um símbolo. Lógico, tava decadente, já não tinha tantas pessoas vivendo lá como antigamente. Nas boas épocas o ditador Júlio César, né? Roma ainda era a cidade eterna das sete colinas, cara. O alarico falou, pô, eu vou tomar essa cidade e vou esfregar na cara de todo mundo que eu fui o conquistador de Roma. E, cara, ele conquistou Roma. Ele esfregou na cara do Império Romano Ocidental. E vocês não conseguem nem proteger o seu berço de origem. Então o cara humilhou, mas humilhou bonito, assim, sabe? O Alarico fez a limpa, não só na cidade de Roma, mas como em toda a Península Itálica, né? O cara levou a sua tropa, a sua bando, né? A sua tribo. É legal falar que ele ele era o líder dos visigodos. né? Sim, ele era o líder dos visigodos. Por sinal, ele não parou ali, não. Os visigodos continuaram andando. Eles não pararam na Itália, não. Eles desceram a bota, né? Desceram a Itália Subiram de novo e foram parar na Espanha. Os visigodos deram origem aos primeiros reinos espanhóis e o reino português também, né?
4: Bom, só pra vocês terem uma ideia aí do que o Alarico tocou o terror, né? Ele deixou a população sem alimento, né? Então, além da questão da fome também, teve aquilo que eu já citei da epidemia de peste por conta dos cadáveres que eles simplesmente não sepultavam, né? E foram pedir pra ele, ai, por favor, né? É, se a gente te pagar, se a gente der ouro, prata. Então você deixa a cidade, né? Você literalmente sai fora, né? Aí ele, claro, por favor, né? E ainda pediu a libertação de 40 mil escravos bárbaros e os lenteadores romanos perguntando pra ele. aí ah, você vai deixar a gente em paz? Ele, claro que vou deixar, né? Mas o que você vai deixar pra gente? Você levou escravo ouro prata? A vida tá ótimo, não tá? Não vai
3: morrer. <risos> Com certeza.
6: <risos> e assim, ele também não era um desconhecido, né? Antes mesmo de invadir o território romano, ele já tinha sido nomeado como 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 um oficial general das legiões romanas naquele movimento de tentar estancar a fuga de militares com a mão de obra considerada bárbara, mercenária.
5: É, ele já conhecia muita coisa, porque ele estava por dentro, é. né? Exatamente.
1: William, além de Alarico, a gente teve outros comandantes bem famosos dentre os povos bárbaros, mais ou menos nessa época. Talvez o maior deles, até maior do que Alarico para a cultura atual, é Attila, por conta das atrocidades que cometeu na Europa... Central. Claro, a gente vai desenvolver mais sobre Atla num cast futuro. A história dos Unos é, é uma história que só vai ser copiada séculos depois pelos mongóis, tamanha brutalidade. Mas fala um pouquinho do Atla, William.
6: Atila que era chamado de Atla o Uno, e eu costumo dizer que era Atla. O único, né? Rei dos (risos) Hunos. Ele promove um verdadeiro tsunami humano na Europa... Com a vinda das, das tropas dele... E a consequente fuga de quem estava à sua frente... E muito da fama dele também vai ser construída, claro, pelas suas vítimas, né? Se dizia que ele era canibal, que ele poderia ter comido até alguns dos seus filhos, né? Como a gente comentou anteriormente, ele recebeu um apelido bem legal, ele foi chamado de O Flagelo de Deus.
5: Tudo é marketing, né? Sim, sim. <risos>
7: o
2: marketing pessoal dele tava ótimo. Além disso, biólogo, pesquisador também. <risos> <risos>
6: E uma particularidade do Attila é que ele aterrorizou tanto os romanos quanto os próprios povos germânicos. né? Só que como a gente já observou isso na história, depois da morte dele, o reino foi dividido entre os filhos. E aí o que, que acontece quando chega-se nesse ponto? O, o povo Uno se desmantela, não mantém a sua extensão territorial e eles acabam fazendo um movimento inverso e vão recuando até o norte do Mar Negro e ali vão ser derrotados só no século VI pelos
1: ávaros. Mais ou menos nessa época também os bárbaros chegam até Península Ibérica onde que séculos depois a gente teria os reinos de Castela uh, e o que viria a ser... Leão, Aragão Leão, Aragão e o que viria a ser posteriormente Portugal Espanha, nossos primórdios como colonizados, né? O rei que, na época era o rei dos suevos Hermenerico. Quem fala um pouquinho sobre ele? O Hermenerico, ele é uma figura meio estranha
3: porque nós não temos... Os, os pesquisadores ainda não têm uma data nem para o nascimento dele. E, e nem para a morte certa. Porque dizem que ele morreu cerca de 440 depois de Cristo, né? O hermenérico ele é importante porque ele guiou os suevos que é um outro povo germânico, por todo o Império Romano até a pontinha norte ali da Península Ibérica, onde hoje seria a Galícia Espanhola e a Galícia Portuguesa, ou seja, o norte desses dois países, né? A miscigenação cultural daquela região é muito grande, tanto por conta dos suevos, tanto por conta dos dos povos galeses, os povos celtas que viviam naquela região.
4: E suevos tem a ver com suecos, né, Matheus?
3: Também, (risos) os suevos, né, ou suecos, porque eles realmente vieram daquela região ali do sul da Suécia, eles ficaram ali até os visigotes chegarem, aí... Dependia da vila dos Suevos. Teve vilas e cidadezinhas que resistiram a se misturarem com os visigodos. Outras se misturaram de boa, dependia da situação, né? Mas esses dois povos, os Suevos e os visigodos, são muito importantes para a construção desses dois grandes países que vão moldar não só o Brasil e a América do Sul, como o um mundo,
1: né? Que é Portugal e Espanha. Pois bem. E então, no ano de 473, depois do nascimento do agora Salvador de Roma, Jesus Cristo. Roma, depois de diversas invasões de tribos, muitas, tem o seu último suspiro quando Odoacro, o chefe da tribo das florestas do Danúbio, acaba depondo o último dos imperadores, Romulus Augustus, finalizando o que foi considerado o grande império do Ocidente aquele que realmente trouxe uma unificação do pensamento ocidental e que viria a ter uma história, uma repercussão durante a história gigantesca, não à toa, a Idade Média, durante séculos ter sido considerada uma idade das trevas, porque era o contraste da luz que era o farol do Império Romano para a civilização ocidental. E apesar da queda do
3: Ocidente, o Oriente vai durar
1: muito mais, né? Por
3: sinal, o Oriente vai querer reconquistar o Ocidente. Exato. Mas isso isso fica para outro programa.
1: Exatamente, a gente tem mais um milênio pela frente com o Império do Oriente ainda vivo e um, um milênio com essa Roma agora não mais existindo, fragmentada feudos pipocando os primeiros reinos de fato é,
3: filhos dessa Roma e uma segunda invasão bárbara, né? Dessa vez nossos amigos vikings
4: <risos>
5: uh. vikings, árabes, aí vai ser um... oh,
4: vou poder finalmente falar do 13º guerreiro <risos>
1: Gente, de onde é que vocês tiraram as informações até aqui? Que vocês construíram essas falas?
3: Tem um livro legal aqui, é, nós usamos para pesquisar, né? O Will, o Will usou muito, acredito que ele usou muito esse livro para pesquisar, que é um livro chamado Roma Antiga do Thomas Martin, né? É um livro muito bom. De Rômulo a Justiniano, além dele englobar a evolução do Império Ocidental, ele engloba a evolução do Oriental também. Isso, ele faz uma panorâmica sobre praticamente toda a história de Roma, né? É uma panorâmica muito boa, esse livro é muito bom justamente para quem quer, ah, uma coisinha é rapidinha, aqui não é um livro tão denso, né, não é tão grande, então acho que vale a pena, assim, como curiosidade você ter na sua escrivaninha, você ter na sua penteadeira, assim, esse Roma Antiga do Thomas Martin. Na sua penteadeira, quem tem a penteadeira ainda hoje?
4: quem ainda tem né
3: eu ainda não estou careca eu tenho a minha penteadeira
1: que mais gente
4: Em relação a fontes primárias, né, eu coloquei aqui uma história das histórias de Heródoto e Tucídides ao século XX, né, uma boa coletânea de fontes primárias aí. Em relação a costumes, cultura, religião, o história da vida privada, da Companhia das Letras, do Império Romano ao ano 1000 também.
3: Só aproveitando, né, Dani, toda essa, essa coleção é fantástica. Eu usei ela direto na minha faculdade, é muito boa.
5: Muito boa muito boa.
4: Fantástica.
3: Inclusive, a história da vida privada no Brasil, né? Também, a história da vida privada no Brasil é muito boa também.
4: É, agora tem, né? Verdade. E agora o último, que é assim, é um livro que eu tô acabando agora, ele é gigantesco, mas ele é excelente, é o Como Jesus se tornou Deus. É a parte científica pra entender como ele se tornou Deus, tem fonte primária, o cara é um expert, ele foi teólogo por um tempo, mas teólogo, não no sentido de que ele era um religioso ele foi ter essa formação pra ter, vamos dizer assim, domínio das fontes que ele tava lidando, mas é um historiador né, é o Erman D. Barth ou Barth de Erman
1: então, antes do William falar eu só pra citar uma outra fonte praticamente primária, o excelente filme A Vida de Brian, que conta exatamente ah, ótima, ótima <risos> Ah, sensação!
3: E uh, eu aconselho, ainda mais Ainda mais, eu aconselho quem gosta de Idade Média Um filme fantástico Explica detalhadamente como funcionava a Idade Média Europeia, principalmente na Inglaterra né? Dos anos 900 até o ano 1200 Em busca do cálice sagrado Cara, a, a filosofia medieval Desse filme é impecável
1: é, exatamente.
4: É, ali tem história de mentalidades, né?
3: é nossa, porque é, realmente as bruxas, se elas pesam mesmo que um pato, elas são feitas de madeira, então elas são bruxas. Eu para esse cast eu li Asterix e Obelix,
6: que é sensacional. Uh! É, Asterix o não sei se é no Asterix o gaulês tem uma página na qual ele e o Obelix vão se voluntariar para ser legionários romanos, que aí ele faz uma um link quando o exército romano já estava sendo, de certa forma, tomado pelos mercenários. Aí eles entram, na. tem uma banquinha ali onde você tem um centurião, e ele fala, me deem seus nomes e que eu vou escrevê-los no exército. Aí tem um grego, tem um bretão, tem um belga, tem um godo. Chega um egípcio e no balãozinho tem uns hieróglifos, assim. Aí o centurião chama tradutor, e ele fala, ah, ele está perguntando se aqui é um hotel. E aí ele fala, ah, diga que sim e peça para ele deixar o seu nome. É. <risos> é bem interessante, você encontra várias passagens bem legais que trata a história de forma lúdica, evidente, de uma forma bem divertida, mas que você pode usar tranquilamente para entender um pouquinho dessa rebordosa que estava acontecendo nessa época. Eu coloquei na, na pauta dois clássicos, que eu acho que todo historiador já leu, que é o Pierre Grimal, Império Romano, e tem também o Edward Gibbon, Declínio e Queda do Império Romano, que já foram publicados aqui no Brasil e eu peguei um mais da minha praia que é do Aterferil A Queda do Império Romano A Explicação Militar, que também foi publicada aqui no Brasil no finalzinho dos anos 80 fica a sugestão aí pra quem tiver a fim de buscar um pouquinho mais de informação sobre isso
4: ninguém vai citar o fofoqueiro ninguém <risos> vai falar do suetônio,
6: <risos> sério
4: o homem fofoca era o como que é o nome dele lá é o...
3: Nelson Rubens.
4: Nelson Rubens de Roma. É isso aí.
3: Cite <risos> você então, Dani, o Suetônio.
4: Pronto, Suetônio, fonte primária. As quentinhas ali das celebridades romanas, políticos, só a parte podre. É com
2: isso. Muito bom. <risos> e tem aquele filme, né, o Prometeu. Ah,
4: claro. <risos> ah, não. Sempre vale, né? Afinal de contas, Prometeus, essa coisa meio grega, né? Império do Oriente grego, tudo. A aqui.
2: gente tem que desc- Descobri qual é o filme que o Malta odeia, porque o Silmaron tá aqui pra gente saber. Verdade. Em memória do Silmar. <risos> que horror. Que <risos> horror.
3: <risos> <risos> You have new mail.
2: Sejam bem-vindos a 2016, sem de final de semana. Este é o mural de Recados do SciCast, são quem seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback e um ano novo. Eu sou Marcelo Guachin.
7: Eu sou a Fernanda. E eu sou
8: a Jujuba! Em clima de festa!
2: Passou a uh, o carnaval das pessoas normais, passou o carnaval dos nerds. Que é a Campus. Exatamente. E agora a gente já pode começar 2016.
7: Não, não, eu ainda vou entrar em férias.
2: Olha essa fé,
7: fe... eu dou inveja na gente Agora, final de, de fevereiro Daí sim eu vou entrar em férias Aí é Só lá em março que começa o ano Propriamente dito
2: Mas aí março eu tenho umas férias pra tirar também
7: Ai, faz inveja <risos> Faz, Marcelo
2: Na semana passada eu e o Simarra agradecemos Falamos da Campus, mas vocês também estavam lá
7: Sim, estávamos Poxa,
8: foi muito bom, gente. Eu queria agradecer demais o carinho de vocês. Fiquei fã de todo mundo, todo mundo que veio. Enfim, minutinho ali de atenção que a gente teve de vocês foi foi incrível. E espero que venham muitas outras campos aí pra gente se conhecer. Enfim, muitos outros eventos, porque foi demais. É
7: verdade. Eu também quero agradecer cada um dos ouvintes que veio conversar com a gente, que veio nos abraçar, mostrar um pouquinho, né, do que sentem pelo SciCast, pelo que nós produzimos para eles. Foi muito legal. A gente encontrou muita gente legal. Inclusive, tivemos uma, uma fã mirim que se ficou amiga da Maria Eduarda lá na, na campus. A Muriel, ela lá de São Paulo.
8: Muito fofa.
7: Inclusive, elas têm trocado twitters. Uh, tweets, né? Tweets. E, <risos> e uma tá com saudade da outra, enfim essa campus não foi só legal pra nós, mas foi legal pra Maria Eduarda também, foi a primeira campus dela e com certeza vai ser a primeira de muitas
8: não, e até assim eu tenho um momento muito especial eu não sei você fez mas aquele ouvinte que veio pra conversar com a gente, quando ele viu a Maria ele ficou super emocionado e eu achei isso lindo, eu tô até arrepiada de lembrar foi muito bonitinho
7: <risos> teve um outro ouvinte que veio, logo quando nós chegamos, acho que foi no primeiro dia nós estávamos, acho que foi a primeira ou segunda vez que nós estávamos rodando a Ali na campus, ele encontrou a gente. Ele olhou assim: Você, você é o Silmar? Para o Silmar. <risos> Mas ele falou com tanta emoção de ter visto o Silmar, ele chegou a chorar na nossa frente. E aquilo lá foi muito emocionante, não só para ele que tava ali, né? Como também para nós, para o Silmar, para mim. E mostrou, né? A gente consegue perceber o quão importante é essas pequenas coisas que a gente faz.
8: É, e quanto carinho eles têm, né? E a gente por eles. Poxa, é... eu fico super emocionado nada.
2: Eu eu repito o que eu falei na semana passada. É maravilhoso o carinho que o público demonstrou com a gente. As pessoas me paravam pra bater foto. Eu nunca imaginei isso na minha vida. (risos) Eu eu espero (risos) estar em todos os campos enquanto a o pessoal da organização me dá um lugar digno pra dormir, porque eu não vou ficar naquela barraca nem a pau.
7: A Maria tá louca pra na próxima campus acampar. Nunca,
2: nunca. Ficar
7: na barraca. Ela quer ficar com a Muriel numa <risos> barraca. Eu falei, ah filha, eu vou deixar você lá com a Muriel na barraca. Eu vou dormir em outro lugar.
2: <risos> Mas não é só de campus, a gente já falou disso nos e-mails de semana passada. Vamos lembrar rapidamente também, que tem muita gente perguntando o que aconteceu com o SciCast, ele mudou de nome? Não, ele não mudou de nome. Agora existe o portal Deviante, um Portal que tem também o Psycast, além de outros podcasts como Meia Lua, que é um podcast de videogames e mitologia, mais videogames que mitologia, e o Misangas, que é o um podcast de humanas do jeito errado, porque errar é humanas. <risos> é o um podcast meio da Jujuba. Essa semana saiu o episódio 2 sobre como sobreviver ao um apocalipse zumbi.
7: Ai, 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 ai. Escutem,
2: ficou maravilhoso. <risos> Tava muito bom. Por enquanto ele é quinzenal, mas aproveitem é, o Mi Sangas também. Além disso, milhões de textos todos os dias, tem resenha do Deadpool, texto sobre astronomia, tudo, tudo, ciência entretenimento, visite o Portal Deviante porque todo momento que tu entrar vai ter um material novo.
8: É, na verdade o pessoal perguntou se o SciCast sumiu, na verdade o SciCast evoluiu, né? Ele é tipo um Megazord, assim, agora a gente <risos> tem muito mais coisa dentro
2: do site. <risos> Puxando a minha... Meus textos lá, <risos> Pokémon. É um Pokémon que evoluiu. É... Tá bom, tá bom. Não só do mundo virtual existe no SciCast, o Deviante. Se alguém quiser mandar uma carta física pra gente, como faz, Fernanda?
7: Manda pra caixa postal 466, CEP 89801974, Chapecó, Santa Catarina... Essa voz ficou muito horrível, né? Aê!
2: É, a voz da Xuxa. Jardim Botânico, Rio
8: de Janeiro. Gente, eu falei. Ano que vem eu quero levar uma piscininha de criança. Encher lá na campus. Encher a piscina de cartinha e ficar jogando pra cima. Eu quero me sentir a Xuxa no próximo... Na próxima campus, gente.
7: Só se você pintar o cabelo de loiro.
2: Eu me visto de praga. Se tu fizer isso, eu me visto de praga, Juju.
7: Ah, meu Deus! Nossa... Mas, isso já tá
2: ficando gigante, vamos ler alguns e-mails. O primeiro e-mail que eu vou ler é da Ana Paula Ramos, ela disse boa noite, um de Jujuba. O meu nome é Ana Paula, de Brasília, sou estudante de administração há 20 anos. Onde você tá? Não, não, não. Sou maratonista do Zycast e adorei o Missangas. Ah não, errei, deixa eu ler o outro e-mail.
8: Ah, seu pilantra.
2: O e-mail que eu vou ler é do Juan Pablo, estudante de engenharia mecânica, ele tem 22 anos, é de Teresina Piauí. A mensagem dele, oi Marcelo Jujuba e outro que estiver por aí. <risos> o outro é a Fernanda, gente.
7: É, o outro ser vivo sou eu, tá? A Fernanda.
2: Isso, pô, <risos> ela é a primeira dama do aí que é, gente. Eu vou <risos> pra rua pra fazer essas coisas.
8: É isso aí, miss... Não, 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 não. para com isso,
7: para com isso. Queria agradecer
2: pelo cast de Crime e Castigo. Por duas vezes tentei ler o livro, mas por ser um tanto quanto lento e pelo meu pouco tempo para a leitura, acabei desistindo. Pessoal, muita gente falou isso. O, por coincidência, era o mesmo título. A gente não comentou. A gente até comentou do livro, mas caiu na edição, pelo que eu escutei o podcast. Uh, a ideia é falar sobre direito, sobre uh, o homem nasce bom, o homem nasce mal, o Facebook o corrompe, essas coisas. Então, <risos> pode ouvir que é sobre direito. Gente. É isso aí. O Skycast sobre o livro me fez ter vontade de voltar a ler. Eu ainda não ouvi o cast, pois só irei ouvi-lo depois de ler o livro. Cara, não faz isso, não precisa! Ah,
7: <risos> vai lá e escutar o podcast primeiro.
2: É, pode ouvir o podcast, tem nada a ver, cara. Tá a ver. Vou te contar o final do livro. O, não, deixa pra lá.
7: Não! Ó, ah, spoiler, vai roubar o, o título do Silmar.
2: Ademais, queria parabenizar pelo ótimo cast. E queria pedir para que lessem em meu e-mail pois há anos envio e-mails aos 16 castes que assino e nunca tive um e-mail lido.
7: Não, isso. pera lá,
2: ele mandou pra 16 e de mandar para é pra gente, eu não sei se eu fico muito feliz não. Uhum. A gente é tipo a 17ª opção dele.
8: Mas ninguém nunca leu, cara, nós estamos lendo o seu e-mail.
2: Se eu fosse lido no SciCast, me sentiria da mesma forma que o Marcelo se sentiu quando gravou com o Jovem Nerd. Carinha feliz. Então é isso, querido, o teu e-mail então tá lido, forte abraço, muito obrigado por acompanhar o SciCast, espero que ele seja no topo, pelo menos ele top 10. 3, 2, 2, 1 um pode ser o miçanga. É da tua lista de feed. <risos> e manda mais e-mail que a gente adora ler. Isso.
8: Manda cartinha também. Agora a gente lê, ó. Se você mandar uma cartinha, a gente lê também. A caixa postal tá aí.
2: E a gente fotografa e coloca no Instagram. Sinal de fumaça, tudo, tudo, tudo. Jujuba, por favor, lê o seu e-mail.
8: O meu e-mail é do Adriano Ferruzzi. Ele é analista de sistemas, tem 28 anos e é de Campinas. Ele fala assim: Boa tarde, galera. Geralmente não atormento ninguém, mas quando vi essa notícia, lembrei do Silmar na hora. Lá vem. Como era de se esperar de um filme tão bom? Prometeus terá continuação. <risos>
7: Por favor.
2: Eu já recebi essa notícia um milhão de vezes, gente.
8: <risos> muito bom. Ele mandou o link aqui. Eu imagino que o Silmar tenha recebido muitas vezes. Mas, Adriano, muito obrigada pela lembrança. Eu acho que a gente vai mandar para ele agora. Ele vai adorar saber.
7: O Silmar já tá, inclusive, já tá aguardando ansiosamente a estreia desse Prometeus 2.
2: <risos> e parece que não é só um filme, não, vai ser uma trilogia. Vai ter o 2 e o 3 já tá
7: confirmado. <risos> ai, e aí. ai, ai, ai. gratuito! Ouviram? <risos> ah, Olha lá,
8: nossa senhora, tá vendo? É boa, Silmar? Você já tá sabendo aí.
2: Dá, dá uma chicotada aí, Fernanda, Depois pô- no lugar dele.
7: Não, pode deixar que depois o bicho vai pegar.
2: <risos> então é isso, Adriano, muito obrigado pelo seu e-mail. Por favor, Fernanda, o próximo.
7: Tá bom, nós recebemos mais um e-mail do Thiago Genes. Ele é doutorando em ciências da computação.
8: Eu acho que ele devia fazer biologia. Não sei, (risos) só acho. (risos) Com esse sobrenome, cara. Mas ele
7: é da computação. Ele tem 28 anos e é de Campinas. E aí ele começa. Olá, Deviantes. Ó, já nem é mais... Casters, né? Deviantes. Muito
2: bom. Obrigado, Silmar. <risos> Obrigado, Silmar.
7: Deviante agora. Só piora. Eu descobri o Psycast recentemente e estou gostando muito. Confesso que eu não sabia que existia um podcast com assuntos mais nerds que o próprio jovem nerd. Eu sou doutorando em Ciências da Computação na Unicamp Tenho mestrado na própria Unicamp e sou graduado em Ciências da Computação na UEL, Universidade de Londrina. UEL. 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 Como uma forma de expor os conhecimentos que adquiri através de estudos em universidades públicas, estou enviando essa mensagem, pois eu queria saber se há alguma possibilidade de participar como colaborador em algum episódio cujo tema esteja relacionado à minha área
2: genética?
7: Não, computação.
2: Ah, não, desculpa.
7: Caso essa possibilidade seja viável, eu gostaria de me aplicar. Muito obrigado, ótimo trabalho, abraços, Tiago.
2: Então assim, ó, primeiro, o jeito mais fácil seria construindo uma máquina do tempo, voltando lá no passado, quando a gente tava selecionando novos <risos> membros, mas o jeito mais fácil atualmente, que eu, eu imagino, escreve um texto pro Deviante, vê lá ou, alguma ideia, alguma coisa que tu tenha, manda pro e-mail do Deviante, o Silmar vai dar uma avaliada, o Tiago Mir o pessoal lá que cuida dessa parte. Eu acho que o mais fácil hoje de tu estar ajudando a gente de tu abrir uma porta, é tu começar ajudando o Deviante. Isso mesmo. De lá surgindo algum assunto que, que se destaque, ou que a gente acha que você vai vir adicionar, a gente te chama para gravar o cast. É isso aí. É, é muito mais fácil tu mostrar o teu trabalho agora do que simplesmente a gente, ah, talvez um tal sei lá, um, pessoas que escolheram a profissão errada devido ao sobrenome. <risos> então, sei lá, é mais fácil surgir uma oportunidade de vindo de um texto seu da tua aplicação ali. Então eu acho que a maneira mais acertada de se fazer é isso.
8: Isso mesmo. É, o legal do Deviant é que agora é isso, né? Ele está... Trazendo novos talentos pra, pra página e pra ter todo aquele conteúdo bacana do portal. Então esse é o momento. Se você tá ouvindo isso na data, você ainda
7: tem chances de escrever pro portal.
2: Isso, é. Daqui a 20 anos acho que não dá mais.
7: <risos> e por falar nisso, como é que será que foi o carnaval do Tarik lá na Bahia?
8: Nossa senhora, <risos> eu não sei, hein? Quero fotos, quero fotos. Façam foto fotomontagens com o Tarek, gente. Vai ser genial. <risos> As lembranças do Tarek.
2: Já que a Jujuba atravessou, quem estiver ouvindo isso no dia, amanhã, sábado, dia 13, eu vou estar disputando um torneio de Pokémon City, que vale pontuação pro nacional, que vai ser na Ponto Geek em Blumenau. Então quem quiser ir lá torcer por mim ou tentar jogar contra... .geek, procure isso no Google, não sei o endereço Hum. mas é em
7: Achei que tu ia participar do desfile das campeãs (risos)
8: Rainha da bateria (risos) (risos) ouvintes por favor, photoshop
2: A gente tá tentando achar um tapa sexo que deixa pra lá gente (risos)